0: Esto es, accidentalmente, reflexiones flojas y sonoras con Mónica de la Fuente y gente que sabe mucho. ¿No me episodio de un podcast que inició... <coughs> Estoy hasta nerviosa y todo. <risa> um, no tiene ni... Este es el primer, este es el episodio cero, el episodio uno eh, del podcast que llevo años intentando crear años detrás de la invitada que traigo hoy. Literal, son años ya... <risa> Y eh, me alegra muchísimo eh, empezar esta andadura que hago individual, personal, este podcast en el que quiero hablar eh, sobre comunicación, sobre periodismo, sobre libros, sobre cosas que nos gusten o nos interesen, cosas que me apetezcan, gente con la que me apetezca hablar, o sea que va a ser un poco... What the fuck? Pues sí, exactamente, <risa> pero sobre todo relacionado con los, con los intereses, bueno, pues con periodismo, con mi profesión, bueno, eso, eso llamémosle profesión, venga, con mis estudios, con mi, con mi carrera y con publicidad, con libros, con periodismo, con género, hablaremos también de feminismo, hablaremos de mujeres, así que bueno, podéis esperar un poco de todo y hoy estrenamos de la mejor manera posible. Buenos días, Ana Isabel Cordobés, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Bueno, pues después de esta presentación, no sé, espero estar a la altura porque me las expectativas.
0: Bueno, es que me hace muchísima ilusión. A Ana Isabel Cordobés, que es periodista, eh, la conocí hace 3-4 años. Estaba yo estudiando el máster de comunicación científica y en algún módulo, eh, no recuerdo cuál, eh, me recomendaban o fue porque lo busqué yo no me acuerdo eh, tú, a, me apareciste tú en una charla que diste para la um, Asociación de Comunicación Científica o no sé no, o,
1: la, igual o, la Asociación Nacional de Informadores Sanitarios
0: la de ANIS esa para ANIS sí de la cual además formo parte. Eh, sí, era para Anis en una de las charlas de hace años, en sí. alguno de los congresos, y fue amor a primera vista. <risa> en ese momento me declaré fan absoluta y forever ya de Ana Isabel, porque mmm, os dejaré el enlace si lo consigo encontrar, que yo espero que sí, porque no, está fácil, o sea, no es difícil encontrar. Eh, os pondré el enlace en las notas de este programa que lanzo hoy y para que veáis a Ana Isabel en acción hablando sobre periodismo de datos y ahí me, 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 me conquistaste, Ana.
1: Ay, qué bonito. <risa> sí, me no todo te... conquistar con periodismo de datos, ¿sabes? Que es como... <risa> Fíjate que, es, que, es, es, que somos así. Ya, yeah, ya, yeah. si hay un ámbito, yo que sé, más friki o, o me, yo diría que incluso menos atractivo del mundo, encima es eso, ¿no? O sea, periodismo de datos, que todavía yo que yeah. sé, está cultural, se ponen así con su hipérbole y sus cosas y bueno, pues ahí no. puedes meter un poco de poesía, pero...
0: De Super de sexy. Es, vamos, o sea,
1: andar en mayumbos... <risa>
0: Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo no lo había visto en la carrera. Eh, creo que eres más joven que yo y has tenido ocasión de eh, ver contenidos mmm, después de la carrera a lo, mejor más, a lo mejor más novedosos o quizá ha sido cosa tuya. Ahora no lo vas a contar, pero en cualquier caso yo de periodismo de datos no tenía prácticamente ni idea porque no los había visto nunca. De verdad, o sea, yo veía las, los los gráficos o, lo, o sea, leía la información, pero nunca lo estudié. Entonces, tu charla me abrió muchísimo la mente y aparte de que te conocí y empecé a seguirte en redes, y eh, dije: Esta mujer me gusta, me parece muy interesante y quiero hablar con ella, y hoy, por fin, lo hemos conseguido de mucho, después de mucho tiempo. Así que ahora, ya después de hablar yo, que siempre hablo muchísimo, quiero que nos cuentes un poco. ¿Tu trayectoria? ¿Quién eres? ¿Cómo te metes en esto del periodismo, Ana. O Ana? Ana o Ana Isabel, ¿cómo te gusta que te llamen? Con Ana me di por aludida. Por
1: eso no vale. No. Este Isabel es muy largo.
0: Bueno, nunca se sabe. Pues Ana, cuéntanos eh, quién eres. Dinos tu edad porque es un dato importante.
1: Vale, bueno, pues eh, tengo 30 años para 31. Nací en el 91. Bien, sí, sí. Eh, y, y bueno, y a pesar de lo que comentabas ¿no? al principio de eh, que si el periodismo de datos, que si se veía, que si tal, que si en las, en las enseñanzas universitarias y así, yo lo conocí eh, gracias a una profesora de mi universidad, pero no di nunca esa asignatura. O sea, no hubo nunca eh, algo que me introdujeran en ese mundo, sino que fue una profesora. Yo quería especializarme en economía me gustaban los números, yo qué sé, pues eso, gente rara por el mundo. Y entonces, <risa> es así. Y entonces, eh, pues me dijo, mira, déjate de periodismo económico, porque la verdad que eso, pues, tiene unas salidas muy reducidas. Ya de por sí, si el periodismo tiene salidas reducidas, pues periodismo económico peor. Y entonces me dijo, mira, está ahora periodismo de datos, está, no sé qué, me puso en contacto como con un montón de gente. Y yo un verano, eh, siendo una mm, pipiolilla de igual tenía 20 años o así, yo no sé, pues me fui un verano a, a los cursos de verano de, del escorial. Me planté allí en un curso de periodismo de datos y allí empecé a conocer un montón de gente y la gente me decía, pero, pero pero tú qué, pero si tú eres estudiante tal, todavía tal. Y yo, sí, sí, pero es que, joder, digo, pues quiero aprender, quiero saber un poco tal. Y luego, oye, que me picó el gusanillo y seguí, la verdad. Y luego todo fue autodidacta porque en aquellos momentos eh, había un par de másteres, creo recordar, pero claro, eran en universidades privadas, a uf, entre 12.000 y 18.000 euros, y yo, vamos, como siempre le he dicho a mis alumnos, eh, hay que pensar muy bien en qué máster se hace, porque un máster cuesta igual que un coche. Y, y claro, al final el máster, en muchas ocasiones, no en todas, pero sí que en muchas ocasiones... Eh, no supone una puerta de entrada al mundo laboral y un coche a veces lo necesitas. O sea, quiero decir, esto estoy quedando fatal porque los ODS me los estoy pasando por el forro ahora mismo, pero, pero es verdad que, jo, que me parecía mucho dinero. Me parecía mucho dinero y yo en ese momento es que no lo tenía. Entonces dije, pues mira, Ana, ¿para que está Internet? Pues para, buscarle, para preguntarle cosas. O sea, San Google está ahí y nada, y me leía cosas, practicaba en casa, me bajaba eh, datasets de otros sitios y me ponía a hacer visualizaciones y analizaba yo sola, sí, sí. O sea, que, que fue como un interés así intenso, la verdad,
0: sí. Ah, has mencionado aquí un montón de cosas. El tema de los másteres... Eh, másteres, másteres, <ríe> que suena fatal. <ríe> pues cuando yo terminé la carrera eh, no existían... Yo hice la de cinco, el modelo que existía de cinco años y yo no también. tenías que hacer máster de, después. Ah, pues entonces... Y no estoy tan acostumbrada, o no tenía esa idea que ahora sí que veo tan integrada de que tienes que hacer el máster sí o sí y te tienes que dejar una pasta sí o sí y me parece una grave equivocación, <risa> sinceramente, porque es que... No te garantiza, además, que puedas luego llevar a cabo una tarea. Aparte, en nuestra época sí que existía el máster de algún medio de comunicación grande, en el cual sí que tengo conocimiento de gente que lo hacía y se quedaba. Y esa era como la manera de reclutar gente que les pagaba por trabajar. Sí, sí, de hecho sigue
1: ocurriendo ahora, ¿eh? O sea, sigue ocurriendo claro. y, y es así. Y luego... O sea, también creo que es como un error bastante heavy lo, lo tener que elegir un máster justo según acabas el grado en este caso. Eh, sobre todo porque con 22, 23 años es que no sabes ni por dónde tiene bien el aire todavía. O sea, yo en mi caso claro. lo tenía súper claro, pero aun y todo teniéndolo tan claro que llevaba ya como tres años aprendiendo yo sola un poco por mi cuenta, no tenía tan claro querer... Pedir dinero a mi madre, ¿sabes? O pedirme un préstamo para gastarme 15.000, 18.000 euros en un máster para hacer algo que yo ya estaba segura de que a mí me gustaba, o sea, imagínate a alguien que sale diciendo, bueno, me gustaría especializarme en esto, pero también en otra cosa, o gente que ha hecho la carrera de periodismo, y esto es así porque era lo que había, o porque era para lo que le daba la nota, entonces, claro... Meter a alguien que, pues eso, que es que, 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 es, que es, es todavía una pipiolada, o sea, con esas edades es que no sabes, no sabes nada de lo que quieres en tu vida. Y luego también el tema de los másteres y, bueno, como todas las enseñanzas arregladas, yo creo que también son súper rígidas. Y, y es que si hay un ámbito, además de todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, que es súper dinámico, y, y que cambia, y que es que cambia cada cinco o seis meses, o sea, es que es increíble, es el tema de la información, o sea, es que hay, hay, hay perfiles vinculados al mundo de la información que cuando yo acabe la carrera, no es que estuvieran despuntando, es que no tenían ni nombre, entonces, claro, eh, jolo, ves y dices, vale, o sea, me voy a meter aquí un montón de contenidos hiper megateóricos, voy a hacer un montón de exámenes sobre cosas que igual, el día de mañana no me sirven de absolutamente nada porque, o de, me sirven de muy poquito porque es que el mundo ha cambiado tanto y es que, o sea, yo por ejemplo todos los años me, me leo el informe eh, Reuters de de, 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 de de tendencias en la comunicación no y en medios de comunicación. Y es que cada año, o sea, son cosas súper dispares. O sea, era el año de los datos, luego el año del podcast, luego el año del vídeo, luego el año de... Y era como, a ver... Mmm, o sea, si te especializas, tiene que ser a saco, o sea, tiene que ser un área tal, pero es que eh, un año una cosa está de moda y al año siguiente está super out. Entonces, no tiene mucho sentido en, ese, en esa parte.
0: Sí, además, como tal y como lo tenemos montado aquí, que entramos muy pronto a la carrera, y si encima de que es pronto, de que como bien dices, a lo mejor has elegido una carrera que, bueno... Pues te das cuenta cuando terminas de que no es lo que más te gustaba vas a trabajar de otra cosa pero para terminarla te tienes que gastar un mogollón de pasta más de lo que ya es la carrera que las carreras en España eh, no son Estados Unidos pero tampoco son baratas no son regaladas y mucho menos si te vas a una privada pero en, la, en una universidad pública ya te gastas tú bueno, no sé ahora mismo cómo estará pero en mi época eran mil euros al año una cosa así no, no,
1: no. Sí, o sea, yo recuerdo que cuando empecé la carrera, o sea, yo tuve, digamos, la, la suerte, ¿no? De, de que en mi casa solamente había un sueldo, que era el de mi madre, y, o sea, voy a decirlo claramente, o sea, al final la suerte de, de tener pocos recursos, ¿no? Para que me pagaran todos los años. Eh, también por el tema de que, o sea, tenía lo, como los recursos suficientes para poder acceder a beca, porque claro, había gente de mi clase que cobraba, o sea, su familia cobraba 100 euros más al mes, que ya me dirás tú, ¿para qué vale 100 euros al mes? Ya no llenas ni el depósito del coche, eh, y, y ya no les daban una beca. Y es que se estaban jugando pues igual 6.000 euros al año. O sea, es mucho dinero, ¿no? Más luego la matrícula. Y yo recuerdo los créditos, pues, o sea, no, exactamente no recuerdo las cifras. Pero, pero en, los créditos, por lo menos en mi carrera, y no fue lo que más encareció, y desde luego en mi universidad, que fue la de Valladolid, no era la más cara, ni, la, ni lo sigue siendo, eh, yo creo recordar que
2: eh,
1: igual no se duplicaron, pero estuvieron cerca de duplicarse el, el precio del crédito en cinco años. Y claro, era como, mm. hombre, pues los salarios no se han duplicado precisamente. Entonces, claro. bueno, al final es una constante, no o sea yo creo que vivimos en eso.
0: Claro, y además es que luego el máster lo tiene que asumir alguien. Es que me, me acuerdo cuando terminé el máster de comunicación científica, que hicimos la ceremonia, que yo lo he hecho con 40 años, ¿sabes? Y, y en la ceremonia de graduación, cuando nos daban las banditas y esto, eh, la gran mayoría de la gente que terminaba los másteres eran chicos de 20 años. Y claro, hubo un momento del, del discurso en el cual se les decía, no bueno, gracias por haber, eh, desde la institución de la universidad, gracias por haber pagado este máster, tal, y todos nos, nos dijimos, bueno, gracias a los padres que han pagado estos másteres, gracias que han podido pagarlo, porque es una barbaridad de dinero para gente de 20 años que eh, difícilmente lo pueden asumir ellos, es imposible que lo puedan haber asumido.
1: Así es, sí, sí, luego, por ejemplo, durante pues, casi seis años fui profe en una universidad privada y, jo, yo tenía una responsabilidad, o sea, a ver, que igual, no sé, igual esto es espíritu de obrera, no tengo ni idea, pero yo sentí una responsabilidad enorme y brutal con mi alumnado, porque yo decía, jope, están pagando una pasta, ya no es que me pareciera que era mucho dinero, ¿eh? o sea, no, no, no es que me pareciera que fuera caro o barato o tal, o sea, cada centro de estudios pone los precios que considera, pero, jo, yo pensaba en, en muchos esfuerzos ¿no? que estaban haciendo muchas personas y sus familias. Y yo decía, a ver, o sea, por mi asignatura que no quede, ¿sabes? O sea, que tengan como soporte 24 horas prácticamente, que sepan, o sea, decir, que sepan que yo les voy a echar un cable, ¿sabes? Que si tienen dudas, eh, que me pueden escribir, incluso si son dudas prácticas de, oye, mira, pues es que resulta que estoy tra ya trabajando en un medio de comunicación y quiero poner en marcha esto, lo hemos visto en tu asignatura, me gustaría saber cómo puedo hacerlo. Pues yo les echaba un cable en ese sentido porque era como, joder, qué guay, ¿no? También, ¿no? Saber que tienes a alguien ahí, yo creo que también en parte porque, porque, pues eso, la profesora universitaria que me metió en todo este embolado tenía un poco ese sentido, ¿no? Ella además eh, es una ferviente creyente de la meritocracia, yo siempre he creído que, que bueno, o sea, y ella además lo aplica, ¿eh? pero yo soy de las que cree que la meritocracia no existe y, y aún y todo, siempre ¿no? intentas no hacer igualdad sino aplicar justicia. A veces te sale bien, a veces no te sale bien, pero sí que es verdad que intentas, ¿no? Eh, yo qué sé, o sabéis es que tenía alumnado de muchas edades, ¿no? como tú decías que, que estabas allí prácticamente mmm, rodeada de 20 añeros, yo, tenía bueno, sí, sí. De... yo creo
0: que era como la abuela de todos.
1: Sí. Pues yo tenía un montón de alumnado que, que, jo, que igual pues tenían 45, 50 años, que tenían críos, y recuerdo que el penúltimo año que di clase nos tocó la pandemia. la pandemia Y claro, me decían, jo, es que me está siendo muy difícil porque ya cuando volvimos otra vez a la actividad le resultaba súper difícil compaginar todo. O sea, porque claro, los críos claro. se los dejaban en casa confinados, ellos tenían que salir a trabajar, no sé qué, y ahí no hay una norma escrita, ¿sabes? Ahí tú dependes de, de ti misma, de tus valores y de tu todo, ¿no? Y entonces era como, bueno, mira, si la conciliación en, a nivel general es una mierda, yo por lo menos voy a aplicar un poco de justicia diciendo, mira, la gente que te de conciliar, que haga esto, ¿no? O sea, a ese nivel y al nivel de contenidos también, ¿no? Y de sentir que estaban ahí porque consideraba que ese precio que están pagando no es por un título, que es que el título no vale nada. O sea, lo que es el título no vale nada. Que solamente lleva la firma del rey y, y, y ya está. O sea, es que eh, no sé. Entonces, yo, yo quería que se llevaran una experiencia y luego una, experiencia, una buena experiencia, tanto educativa a nivel de contenidos como a nivel de trato. Que yo creo que eso también es fundamental y que también tenemos que ir sembrando un poco ese buen trato, no en el área de medios de comunicación, que es súper importante sino en el resto de sitios, ¿no? Y también en el área educativa, ¿no? Eh, pensar un poco, pues, en eso, que sí, que, que es tu alumnado, pero, pero, bueno, pues, que habrá gente que esté ahí por hacerlo, pero yo consideraba que si la gente que estaba pagando esa pasta por estar formándose, era gente que realmente tenía un alto interés en lo que estaba haciendo. O sea, que no iban ahí a pasar el rato y ya está, ¿no? A echar el musete, que encima no podían hacerlo porque era online. O sea que...
0: Claro. No sé. Sí, sí. Sí, la gente que lo ha hecho después de la pandemia o oh, durante la pandemia, toda mi admiración, toda mi admiración. Oye, sigues dando clases o ya no?
1: Ya no, desde el año pasado ya, ya no, porque bueno, pues el título que estaba dando, eh, el máster en sí, desapareció. Eh, la asignatura que yo oh. estaba dando es como muy vigente todavía, pero no la han integrado en ninguna otra en otra formación. Y porque es verdad que al final pues eh, los títulos en, en comunicación se están yendo un poco más a todo lo que tiene que ver con marketing con SEO, con SEM, con no sé cuál y es verdad que la, la parte de redactor pues como que la están olvidando un poco porque es verdad que, que es un que es un nicho de parado, es que es así
0: gracias bueno, es que ahora te lo hace una máquina
1: claro, bueno, es que yo por ejemplo con eso, mira, cuando, cuando me vine a trabajar a Diario de Navarra eh que trabajaba para el laboratorio de, de innovación eh, ojo, había mucho miedo porque nosotros queríamos hacer como un prototipo precisamente de ese robot ¿no? de un robot así que te redacta las noticias y tal, como estaba haciendo creo que en aquella época, no sé si era el New York Times o el Washington Post y solamente lo estaban aplicando para noticias que tenían que ver con eh, por los reportes de policía en este caso policía foral eh, policía municipal y poco más, o sea era como una cosa muy básica que era, básicamente, copiar y pegar una nota de prensa, o sea, que yo no tenía otra historia, entonces nosotros sí que intentábamos un poco eso y, y la gente, o sea, había, había gente que decía, ya, pero es que eso va a dejar en la calle a mucha gente, y yo decía vamos a ver, vamos a ver, digo si de verdad tú has estudiado periodismo para que tu función diaria sea copiar y pegar notas de prensa de policía foral, digo mmm, apaga y vámonos tío, <risa> que es que, digo, a ver no sé, sale a la calle, eh, cuenta historias, eh, te puedes dedicar a hacer reportajes que además, eh, pues yo que sé, te interesen a nivel personal, eh, emocional, yo que sé, cosas que, 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 que de verdad te gusten, ¿no? Es verdad que luego también pensaba en la gente que ya igual llevaba 20, 25 años trabajando en el mismo medio de comunicación y que estaba más quemado que la moto un hippie y yo decía, os entiendo, o sea, en el fondo os estoy entendiendo bastante el que digáis, mira, yo copio, pego y hasta luego, Lucas. Pero bueno, eso también... Hay que gestionarlo, ¿no? O sea, que para eso están las áreas de recursos humanos, eh, las formaciones, tal, y, y bueno, pues no sé, o sea, al final lo que te estaba haciendo era tener un redactor que podía redactar, que podía sacar noticias únicas, hacer un poco, pues eso, fuera de agenda, yo qué sé, no sé, que te entiendo el miedo, ¿eh? O sea, yo también tengo que decir que entiendo mucho el miedo, sí.
0: Bueno, yo no sé si miedo, pero realidad es porque aunque no haya robots, lo que sí que se pide es eh, gente que redacte con teniendo el SEO en la cabeza constantemente. Algo que, por ejemplo, en la carrera ni, ni miramos. Bueno, yo es que estudié con el tipómetro, entonces... Eh... <risas> Vimos un, vimos un ordenador en una sala ahí debajo de la Complutense, a la cual visitábamos de vez en cuando. Allí me creé mi correo de Gmail. Entonces, el, eh, lo que es nuevas tecnologías y, y muchísimo menos SEO. Pero ahora los perfiles de periodistas se les exige eh, escribir con SEO. Y yo no sé hasta qué punto, vale, no es un robot, pero no, no, te, deja, no te permite realmente crear un sí. texto de una mejor manera, ¿no?
1: Sí, a ver, o sea, yo creo que en ese sentido o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de búsquedas de información eh, digamos como de última hora ¿no? o, o cuando estás buscando eh, información de un tema relevante en este momento, pues ahí las típicas noticias como muy muy básicas de sacar eso, puedo entenderlo por la parte de que al final por los medios de comunicación tampoco viven del aire ¿no? y necesitan que entre gente también es verdad que yo no sé si estamos comprometiendo eh, la buena redacción, los buenos textos y lo que digamos el buen periodismo por cuatro euros, o sea que es que al final Google no paga tampoco tanto a los medios de comunicación bueno, ni Google, ni ninguna plataforma digital, que también hay que pensarlo, ¿no? O sea eh, los modelos de, de periodismo que están sostenidos por, por, por socios, o sea a mí eso me parece estupendo y maravilloso y que vuelve un poco, ¿no? Pues a las raíces ¿no? De, de, de todo lo que era la suscripción, ¿no? Eh, y qué es, es lo guay, porque o sea, que depender el, o sea, hacer depender el futuro de tu medio de comunicación, sea de alta calidad o de baja calidad, eh, y que lo decida un algoritmo. Uff, o sea, yo no sé, a nivel empresarial, eso la gente lo tiene súper claro, pero a nivel de, de, pues no sé, como de ideología o de mm, propósito de producto. Es que es muy fastidiado, ¿no? Porque, no sé, o sea, yo lo veo como un poco así. Eh, entonces, compaginar las dos cosas, porque para mí, o sea, yo adoro abrir un periódico y ver noticias de estas, de, pues de reportajes de gente que dices, madre mía, pero ¿qué cosas están haciendo ¿no? en el mundo? Eh, el otro día, por ejemplo, ayer, de hecho, eh, estuve viendo una, una conexión que había hecho, un reportaje que había hecho Eva Meida para Radio Televisión Española, en el que, bueno, pues ella hablaba de cómo conservaban o cómo intentaban conservar en Ucrania eh, la influencia del arte ruso en las ciudades que ahora mismo estaban siendo asediadas por Rusia. Claro. Pero al final todo eso, o sea, te plantea cosas, ¿no? Y es ir más allá, ¿no? De decir, vale, hoy Putin, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha decidido? ¿Cuáles son las consecuencias a niveles de precios? Que eso, eso es lo que tú cuando buscas en Google, es lo que te aparece esas historias son súper necesarias y al final es lo que humaniza. Y esto dicho de una periodista de datos es como un poco así, ¿no? Pero es verdad que el dato siempre está ahí y muchas veces es súper frío, pero hay que contar lo que hay detrás de ese dato, no de esa información. Y, y tenemos que seguir en ese, en ese punto, en ese sentido de, joder, de, de buscar las historias y de hacer un producto nuestro y de salir de la agenda, que, que eso es súper complicado y cada vez más y si estamos yendo encima eh, a la precarización total y absoluta de los puestos de periodistas en los que pf, la gente ya no es redactora de plantilla, sino que es freelance, es que cuesta mucho. O sea, cuesta mucho mmm, salir a la calle, mmm, seguir la actualidad, conocer a gente, conseguir contactos, no sé qué, para que te digan venga, te vas a pagar 15 euritos el reportaje. Hombre. Pues eso sí. Entonces, claro,
0: 15 euros, ¿eh? Es que. Mmm, es que eso es lo que se está pagando.
1: Sí, o sea, eh, quiero decir que igual me estoy cerrando más puertas todavía, ¿eh? Pero. Es que eso lo paga la mayor agencia de noticias de España. O sea, que es que. Mmm, que esto. Que no, no es hablar ahí a lo loco. Que es que. No, la, no. La, las salidas sí, sí. están, están públicas en internet y, y son así, bueno, y además. Eh, los compañeros de la CNT han hecho, han hecho un informe sobre, creo que se llama periodismo en la UBI y lo hicieron sobre las tarifas que se pagan en los vídeos de comunicación y es que son ridículas entonces claro, ¿cómo queremos sostener un periodismo estupendo, maravilloso con un espíritu y con, no, no, o sea, no sé como con una ideología no, no me refiero a ideología política eh, sino con, con un propósito propio haciéndolo eh, bajo la dictadura de Google y demás tal y encima pagando cuatro perras es que, es que no, o sea, es que no, no, no hay por dónde agarrar, no hay pinzas para agarrar eso
0: o sea claro, eh, cuéntanos tu tu trayectoria profesional, vale, para hasta llegar a hoy, <ríe> para entender <ríe> en el momento en el que te encuentras, ¿no? Por dónde, por qué medios has pasado y cómo sí. te ha resultado tu experiencia como periodista.
1: Pues bueno, eh, cuando estaba en la carrera hice prácticas en Diario de Ávila y la verdad que ahí era lo típico, o sea, ahí es verdad que es lo típico de cuando estás en en los primeros años de carrera que tú te ves como oh, corresponsal en Nueva York. Y dices, madre mía, las historias de pueblo encima... O sea, Ávila es una ciudad súper pequeña, que de hecho hay pueblos más grandes que Ávila, que es capital de provincia y preciosa por otra parte. Eh, yo, jo, yo me veía y decía, pero es que esto es como que historias que... Mm, ¿no? Y luego... Mi madre, que es mi mayor fan, siempre mmm, iba recortando, haciendo recortes del diario, y por ahí aparecen de vez en cuando. Y a veces veo historias que digo, joder, tú, o sea, fíjate, que, y eso, que, que yo era una pipiolilla, y, y, y la verdad que me, me gustaba mucho. Entonces ahí estuve, en diario, en, en diario de Ávila, y la verdad que a gusto y contenta. Cuando acabé la carrera, eh, yo ahí la verdad tengo que decir que le eché un morro que me moría, o sea, yo estaba ahí con, con el periodismo de datos a tope. Y resulta que vino un día a dar una charla a mi, a mi universidad, vino Nacho Cardero, el director del confidencial, y yo pues ni corta ni perezosa, o sea, yo cogí, fui y le dije, mira Nacho, yo quiero hacer prácticas en el confidencial porque me gusta mucho y porque tenían un equipo, y es verdad, tenían un equipo de datos que es que era la caña y el laboratorio del confidencial era pf, como referente, te diría, casi mundial. Y yo le dije, mira, yo quiero, ser, o sea, quiero hacer las prácticas allí, quiero formarme con la gente de allí que estaba pues Daniele Grasso, Jesús Escudero, o sea, había, había gente muy buena. Y entonces me dijo, vale, bueno, eh, no sé si me dijo, manda el tu currículum a no sé dónde y ya, y ya veremos, ¿no? Y joder, me llamaron, me hicieron una entrevista para hacer las prácticas y entré allí y yo decía, joder, es que, que o sea, que morro le he echado la verdad en la vida, porque yo además siempre he sido como bastante vergonzosa, pero me vino bien. Y ahí yo creo que aprendí y dije, mira, claro quien no llora no mama, tal cual. Y, y, y ahí que me metí. Y luego hice el máster, eh, acabé, bueno, al principio eh, me, me quisieron llevar a hacer prácticas a la marea, pero pues no, no sé qué pasó con el tema del convenio, bueno, no sé, burocracias varias eh, de la Universidad de Río Juan Carlos, que encima en aquella época estaba bastante en entredicho por el caso máster. <risa> O sea, es que claro, en fin, en fin, en fin. El océano embravecido de la URJC y yo en medio. Y entonces, bueno, había como bastantes temas ahí por el medio de burocracia y entonces eso no salió. Pero, eh, no sé, o sea, no sé si, si, realmente no sé cómo llegué ahí, pero en aquel momento había un buzón de filtraciones, después de Wikileaks salió un buzón de filtraciones en España que se llamaba Filtrará. Y, bueno, a mí me flipaba, o sea, era como una cosa súper chula porque, además, había mucha gente que enviaba, eh, pues, Excel. Y, entonces, claro, entonces necesitaba, pues, limpiarlos y tal, tal, tal. Y necesitaban como una previesta de datos que le gustara eso. Y, entonces, ahí me metí, además de todo eso, eh, aprendí un montón de temas de seguridad en la red. Y, entonces, yo ahí, bueno, o sabes que me sentía hacker total. Era como mi ordenador hiper-mega protegido con 84.000 contraseñas... Nadie podía entrar, tal, no sé qué, bueno, o sea, yo ahí, es que estaba como en una película, te lo digo de verdad, y aprendí mogollón, y, y me lo pasé genial, porque además el equipo era como súper guay, y de hecho sigo manteniendo contacto con, con, una de, con una de las chicas que estuvo allí, y jo, me lo pasé de verdad súper, súper bien, y aprendí un montón de cosas, también sobre, sobre lo importante, ¿no?, que era el tema de los soplos anónimos, y cómo acababa eso en investigaciones y de ahí compaginé y estuvo en el diario.es de becaria y... y bien y hasta ahí voy a leer y luego de ahí pues cuando se acabaron <risa> las prácticas sí, sí, o sea, no, en serio, o sea mi experiencia fue súper buena eh, creo que lo que ellos vivieron fue diferente, pero mi, mi experiencia fue súper buena y coincidí con gente muy muy buena, estaba, estaba Belén Picazo que era, o sea es que para mí, o sea, para mí era referente, eh, teníamos más o menos la misma edad, o sea, yo creo que pues, si yo tenía 24, pues igual ella tenía 23 o 22, o sea, era una chica súper joven, pero es que más buena, o sea, es que era muy buena en lo suyo, y es que además le ponía solución a todo, o sea, era como solucionadora de marrones, internacional, SL, o sea, una cosa increíble, o sea, es que era, es que era apabullante lo suyo, increíble. Y, y yo que sé, pues Alejandra Navarro que hacía vídeo, bueno, de hecho sigue en vídeo y hacía cosas súper chulas, o sea que en la época, o sea, lo ves ahora con perspectiva y dices, bueno, normalito pero en la época eran cosas muy 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 chulas, ¿no? y, y estuvo, estuvo muy guay, y luego de ahí ya me fui como como redactora, me fui a Cuarto Poder eh, medio que extinto ya
0: y ahí estuve, mm. ojo,
1: bastante tiempo, o sea, así que fui como, yo estoy viniendo, yo ando y viniendo, pero pero estuve como colaboradora pues en continuo, pues igual cuatro años, una cosa así. O sea que, bien. Y mientras estaba en Madrid, me llamaron, bueno, me mandaron una oferta de, para hacer como, no eran unas prácticas, era como una especie como de contrato en prácticas, una cosa extraña, eh, para hacerlo en Diario en Navarra. Y yo dije, bah, pues lo he hecho, yo qué sé si por esto poco pierdo nada, ¿no? Por echarle y ver un poco el proceso de selección y ver en qué punto estoy, ¿no? Que también a veces hay que medirse, ¿no? Con el, con el resto, ¿no? Y ver un poco. Y buscaban un de datos. Y entonces, pues, dije, va, pues lo voy a echar a ver qué tal. Y todo esto, obviamente, yo viviendo en Madrid, con mi vida hecha en Madrid, y yo feliz en Madrid, ¿eh? Y, y me llamaron. Y me dijeron, oye, mira, pues te vamos a hacer una entrevista. Al día siguiente me llamaron y me dijeron, eh, nos gustaría que te incorporaras, y entonces ahí yo dije, ay, Mari Carmen, <risa> digo, que ahora me toca irme, que ahora me toca irme a Pamplona, <risa> y yo dije, pero en qué momento, en qué momento me he metido yo aquí, <risa> y entonces, o sea, es que además esto es súper gracioso, pero eh, me acuerdo que estaba con mi compañera de piso, eh, en aquel momento Sonia, y nos, yo me estaba comprando unos zapatos de charol en Zara, de la calle Fuencarral, o sea, me acuerdo de ese momento, y de, de ver la llamada y de decir, eh, no sé si quiero cogerla, porque claro, no sabía, o sea, si era que no, había una parte de mí de, de, jo, qué tristeza, ¿no? Pero si era que sí, era, a ver, que es que en 15 días dejas todo lo que tienes en Madrid y te vas a Pamplona, donde no has estado en tu vida, en tu vida, no conoces a nadie y te vas para allá, así. Y entonces, nada, le dije a mi claro, le dije a mi amiga, oye, mira, Sonia, me han dicho que sí y tal. Y entonces ella me dijo una frase que fue, que me marcó, ¿no? Y me dijo, Madrid siempre va a estar aquí. Dice, tuve pruebas. Si ves que en el año de contrato no te gusta aquello, pues vuelves. Dice, si es que Madrid no se va a mover del sitio, va a seguir estando en el centro de España, no pasa nada. Y entonces yo le dije, joder, pues tienes razón tal. Y bueno, de esto hace pues cerca de ocho años y aquí sigo, en Pamplona. O sea que muy a gusto. Y nada, y de Diario Navarra luego ya se acabó el proyecto del laboratorio, que ahí jo, aprendí un montón también. O sea, ahí fue como otro mundo completamente distinto. Y nuevas narrativas aplicadas a periodismo local. Y eso, es que eso era, eso era una expansión increíble, porque frente a lo que yo pensaba no cuando hacía las prácticas en diario de Ávila, de madre mía, qué provinciana soy de repente me di cuenta de lo sumamente importante que era el periodismo local, ¿no? Y que realmente es lo que conecta, porque pff, por cercanía, ¿no? O sea, es lo que nos afecta, es lo que vivimos, es lo que vemos en la calle, vemos a caras conocidas, o sea, al final es lo, que, es lo que es. Y aprendí muchísimo sobre eso. Y luego, pues nada, fui saltando por ahí, eh, ya ahí, o sea, hubo un momento de precariedad bastante fuerte, me metí a trabajar en comercio, porque aquello no tenía salida, y acabé como colaboradora en la agencia EFE. Y la verdad que bien, o sea, la experiencia fue muy, muy, muy buena porque sobre todo hacía mucho tema de política y a mí la política me, me gustaba un montón. Pero es verdad que, por ejemplo, para hacer periodismo de datos pues no daba, no daba porque pues, solamente analizar, limpiar una base de datos, pues dependiendo del tamaño te puede llevar cuatro horas. Si te están pagando a 15, 20 euros el reportaje... Es que vamos, o sea, me ya. sale más. Claro, es que me sale mejor no levantarme de la cama ese día, porque cobro más durmiendo que sin dormir. Entonces, al final, eh, como que, bueno, por la parte de periodismo de datos la dejé por ahí y la, la conservo para mis cosillas O sea, yo todos los días, bueno, todos los días no, pero igual todas las semanas me descargo ahí una base de datos y miro cositas y digo, uy, mira esto, qué curioso, ¿qué <risa> El resto de la gente se pone series en Netflix y yo me descargo Excel, o sea...
0: Es genial. Te puedo mandar, yo tengo bases. Vale.
1: <risa> Algo Pero sacamos seguro. Si no hay comprometedores ni nada, pues...
0: <risa> no, 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 para nada, para nada. <risa> ¿Ves? Es que eso es súper eso es interesante, ¿no? Que, que alguien pueda encontrar a sexy en descargarse tablas de Excel. Pues bueno, decir. y en esa fase, ¿cómo, eh, en, o sea, ¿cómo seguiste? Después pues... de, de la agencia de fe.
1: Pues nada, después de la agencia de fe, yo eh, me marché el año pasado, en verano, de 2021. O sea, que realmente ha sido hace menos de un año que, que lo dejé. Hasta hace, uh -huh. Sí, y a partir de ese momento, pues bueno, eh, estaba estudiando un máster en, en estudios interdisciplinares de género, que la verdad que fue como, o sea, me abrió la mente de una manera um, radical, porque, o sea, por mucho que ella... Eh, me autodefiniera ¿no? como, pues como feminista tal, y estar súper convencida de todo eso al final el tema de tener esos, ese acceso ¿no? a, a un montón de información a un montón de, de gente súper interesante o sea, de hecho la, en la primera asignatura que tuvimos además siempre me da mucha rabia esto, ¿no? Porque cuando entras, al final, con el tema de la novedad y todo eso, es como que las primeras asignaturas que tienes te las pierdes en cierta parte, ¿no? Porque estás como sí, intentando es encajar ahí en algún sitio. Entender tal, cómo ahí. funciona, sí. Sí, sí, o sea, no conoces a nadie y encima estás como más preocupada de ver a ver con quién te pones en el grupo de trabajo que tienes que hacer al final del trimestre que, que de lo que te están contando, ¿no? Pero eh, tuvimos una asignatura que era sobre, sobre investigación con perspectiva de género. Claro, yo cuando vi el título dije, uff. Pero claro, eh, lo que hacíamos era coger estadísticas nacionales del INE, del CIS, o sea, es que cogíamos estas estadísticas eh, y, y, y las mirábamos con perspectiva de género.
0: Y decía... Tú ahí flipando, ¿no?
1: ¡Datos! <risa> <risa> claro, yo decía, ¡datos! ¡Qué ilusión! <risa> Claro, mis compañeras diciendo, ¿en serio vas a estar aquí con Excel y cosas? No sé qué, y cuestionarios. Y yo, Pues esto es maravilloso. O sea, si es que esto es
0: Claro, y cómo. Claro. Mi... O sea, el reto es cómo mirar eso con perspectiva de género.
1: Claro, claro. O sea, pues preguntas desde preguntas que estaban mal formuladas. O sea, por ejemplo, el famoso dato este de. Eh, o sea, la conclusión a la que se llega en ese estudio es que las mujeres. Eh, trabajamos más a tiempo parcial o pedimos más reducciones de jornada eh, obligadas pero claro la pregunta está muy mal formulada en el sentido en que eh, te dice que sí que está, como que estás obligada pero claro los motivos que, que hay es, es una jornada parcial involuntaria vale es que la siguiente respuesta es, es una jornada parcial por cuidado de personas, o sea, de menores o de personas dependientes. Y es como, hombre, quiero decir, eh, ahí está la gran mayoría de ellas, pero es que realmente esa jornada es involuntaria, porque si hubiera políticas de conciliación, probablemente, no claro, o sea, probablemente las mujeres preferirían. Eh, cobrar 1200 euros antes que 600, o sea vamos, es que le entra en la cabeza a todo el mundo entonces claro, ese cuestionario ya estaba mal planteado desde el principio, ¿no? y es impresionante porque ahora claro, ahora ya lo ves no y, y veo algunas estadísticas y sobre todo las que tienen que ver con, con género, las leo y digo espera, 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 a ver cómo está formulada esta pregunta, porque a lo mejor las conclusiones mmm, hay que cojarlas con pintas, claro. ¿sabes? Y en es, es esa parte es que es, es fantástico, ¿no? Y luego, pues nada, o sea, teníamos otras asignaturas que la verdad que fueron estupendas y maravillosas, o sea, por ejemplo, tuvimos una sobre, sobre violencias contra las mujeres, que era muy guay y era sobre, sobre legislación, o sea, básicamente era legislación, pero estaba muy bien porque eh, claro, también me pilló como en un momento súper negacionista, ¿no? De, de la violencia de género, ¿no? Las violencias contra las mujeres y
0: y me daba como
1: muchos recursos y luego me salían temas o sea que yo estaba en clase y yo decía uy, mira este tema, me lo voy a apuntar aquí para hacerlo la semana que viene porque era de verdad, o sea, era alucinante cosas como por ejemplo eh, la sobremedicación de las mujeres en, en materia de salud mental eh, porque había eh, pues eso, eh, males ¿no? o dolores que se nos atribuía a que lo que estábamos era Melancólicas, cuando la realidad era que estábamos enfermas. O sea, cuando si un señor dice que le duele no sé qué, es que le duele no sé qué. Y si una señora dice que le duele no sé qué, es que está melancólica. Hombre, pues te vas a ir un rato a tomar el aire fresco al monte, ¿sabes? Entonces, todo eso lo estuvimos valorando y lo, lo, lo aprendimos un montón. Y jo, la verdad es que fue una apertura de mente increíble. Y luego me ha servido mucho, ¿eh? O sea, tanto para la vida en general como para, bueno, como para el desempeño periodístico, ¿no? Que es, es genial. Sí, sí, sí. Y luego nada, luego pues sobreviviendo básicamente eh, hasta que ya decidí quedarme en comercio, hice como una renuncia total y absoluta al periodismo eh, porque no había condiciones dignas. O sea, es que no, no, eh, es un oficio que te mantiene conectada, yo creo que 24 horas, 7 días a la semana porque tienes que estar, o sea, es que es así, tú, eh, la actualidad fluye y todo pasa y entonces no sirve que tú hagas un salto y digas, uy, el viernes ha pasado esto y el lunes empezamos desde cero, o sea, no, hay que seguirlo y es mucho, eh, es mucha intensidad de trabajo y está muy mal pagado, y es lo que hay y ya no solamente que esté mal pagado, es que hay unas condiciones laborales que es que vamos, o sea, en fin, o sea, es coger el estatuto de los trabajadores y romperlo increíble.
0: Hasta esta semana. <risa> bueno, semana <risa> pasada.
1: <risa> Hasta la semana pasada, en la que comprobé las muy buenas condiciones laborales que tienen los periodistas y disfruté de 36 horas de contrato indefinido. Sí, bueno, sí, esto sí. ha sido...
0: Eh, de repente un día viendo Instagram, porque ahora hablaremos de las redes sociales y de que dejaste Twitter y nos dejaste abandonados ahí, mal, todavía estoy enfadada contigo, pero eh, en Instagram de repente abro un story tuyo y veo eh, una, una imagen donde pones, donde estás enseñando toda contenta, normal, tu contrato indefinido con un medio y el siguiente story es que te han despedido, ¿cuántas horas después?
1: Después de firmarlo, eh, cinco horas después. O sea, yo me voy incorporado el lunes, el martes firme el contrato a las nueve y media de la mañana y a las dos y media de la tarde me dieron la carta de despido. O sea, vamos. Eh... Increíble, increíble, increíble. Sí, sí, sí. O sea, es que esto. Además, es me
0: todo, que...
1: Esto lo que puedo decir, o sea, es que no, no, no hay
0: palabras. No hay palabras. No, no, yo de, de hecho te escribí como... ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, sé que el periodismo está en un estado calamitoso, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? <risa> o sea, fíjate, ¿eh? fíjate el sesgo ahí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has, puesto, has publicado algo de repente? ¿O te, se ha vuelto loco alguien? ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, sí.
1: Sí, no, y al final que... O sea, te deja como la sensación de eso, ¿no? De decir, ¿qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho claro. en pues ocho horas del primer día y cinco horas del segundo? Es, o sea, en 13 horas, ¿qué he hecho para, para que haya pasado esto? ¿no? O sea, es, es que es muy fuerte. Y, 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 y realmente lo acojonante es que no, no tuve. no tuve ninguna respuesta. O sea, yo obviamente, pues claro, cuando cinco horas después de firmar un contrato te dicen, oye, tenemos que rescindirlo, pues tú preguntas, ¿pero por qué? O sea, bueno, primero piensas, es broma. Van a aparecer los de la gala inocente, inocente, me van a dar un ramo de flores y entonces pues, se va a quedar todo en un susto, en una novatada o yo qué sé, ¿sabes? Eh, y cuando ya ves que no, pues preguntas, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Y la única respuesta es no, porque es que la dirección no ha aprobado tu contratación. Y tú dices... Bueno, a ver, o sea, yo sé que tú estás mmm, exento de darme a mí explicaciones porque estoy en un, proceso, en un periodo de prueba, porque tal, y porque además si no me quieres dar explicaciones o me quieres dar las explicaciones que te dé la gana, me las puedes dar. Pero tío, que menos ¿no? que por decencia, ¿no? O sea, a nivel moral, ¿no? O ético, que dime algo, ¿no? Y no, 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 o sea, no, no hubo nada. No hubo explicaciones. Es que
0: ni una ni una explicación y tú has dejado tú además dejas de trabajar para para incorporarte porque evidentemente estabas trabajando antes y, de, y, te, y te dejas ese trabajo para bueno ya te claro, han contratado
1: claro. es que era incompatible o sea además el tema era, era que era incompatible o sea, imagínate mi, mi, mi mente de autónoma cómo estaba en ese momento eh, que es que yo muchas veces pienso y digo o sea el tema de ser autónomo qué guay pero te deja un poco currucú a veces ¿eh? Y, y en sí, ese momento sí, mucho, yo, mucho, yo mucho. me vi, yo me vi, yo me vi porque yo decía, mira, no, digo, compagino las dos cosas. O sea, yo, el primer momento en que me ofrecieron el contrato, yo dije, no, no, compagino las dos cosas. Y entonces me pego a la pechada aquí de trabajar de lunes a viernes y luego en mis ratos, o sea, mis días libres, me voy a trabajar a comercio. Y yo, claro, o sea, en ese momento yo decía, pues que vas a estallar, o sea, van a pasar dos meses y tú vas a explotar y te van a ingresar en el hospital y ahí te vas a quedar, tío, o sea... Y entonces luego dije, oh, vamos a ver, vamos a, vamos a pensar en que, bueno, pues aunque al final esto pues, es un contrato indefinido, las condiciones no eran las mejores, pero o sea, quiero decir, a nivel salarial no es que me fuera a hacer yo de oro, pero pero bueno, pero no estaba mal pagado, o sea, bueno, estaba bien, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues lo dejo. Y entonces yo dejé mi trabajo, que era un trabajo que es en comercio, sí, pero es un trabajo estable. Y... Y, y, y entonces, claro, de repente me vi, pues ese día, o sea, el martes siguiente, o sea, el día siguiente, saliendo de allí y diciendo, o sea, ayer estás con un contrato indefinido y hoy estás en la, en la putísima calle, o sea, esto queda fatal decirlo, pero es que es tal cual, o sea, estás en la calle más absoluta porque no tienes ni el trabajo indefinido que te han prometido y que has firmado hasta mañana, ni tampoco el que tenías antes que bueno que era en comercio pero era un trabajo estable en el que yo estaba feliz, o sea, es que yo estaba súper a gusto, y entonces cada decía, vale, pues estupendo, o sea 30 años eh, ya de por sí con mis inseguridades a nivel laboral de, arrastradas de hace años me veo así, y encima me veo en la calle, y a nivel periodístico eh, con mi profesionalidad en entredicho claro porque es como, algo habrás hecho, si en cinco horas alguien ha dicho, esta tía no me vale. Entonces, claro, yo decía, madre mía, o sea, yo decía, ya, ya, yo sé, ¿dónde me meto ya? O sea, no, no sabía ni dónde meterme. Y, y bueno, pues sí, o sea, así acabó la cosa. Eh, yo, pues mira, si algo tengo, además de lo que he dicho al principio, ¿no? Que yo le echaba, que aprendí a echarle mucho morro a todo, es que... Si en el periodismo nos dedicamos a denunciar lo que ocurre en otros sectores y tal, 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 tenemos que aprovechar nuestra voz también para denunciar lo que pasa en la nuestra, ¿no? Y para decir, oye, mira, esto es una vergüenza y lo que me ha pasado, o lo que me ha pasado a mí, o lo que le ha pasado a otra compañera, o lo que sea, esto es una vergüenza. Y sí, al final es una exposición pública y esto lo tengo, vamos, pero claro, clarísimo, mmm, vamos, brillante, que yo sé... Que, que esa exposición pública al final te quema. Te quema porque la, lo que queda es el pozo de. Mira esta que no se calla. Mira esta que está ya, ahí. fija es que ¿no? No sé Claro, eso es incómoda, ¿sabes? Y es como, joder, o sea, tengo que ser crítica para determinadas cosas, ¿no? Para lo que a ti te interesa. Pero cuando la tortilla se te vuelve en contra, entonces te prefiero calladita. Eh, no, mira, o sea, quiero decir soy crítica para todo, para lo bueno y para lo malo, para lo que te beneficie y para lo que te perjudica, entonces, o sea, yo sé que ahí, ahora mismo, o sea, encima de mí no se ve, pero hay un interrogante, ¿sabes?, como, como el rombo de los sims, pues yo tengo un interrogante aquí encima que me acompaña, todo el día, todo el día, y en materia de medios de comunicación, por supuesto, o sea, y que va a tardar en quitarse, si se quita, un montón de tiempo, así.
0: Qué este panorama. Es que todavía no termino de asimilarlo, de verdad. <ríe> o sea, me parece inconcebible porque además hablamos de un medio que no es un medio pequeñito, ¿eh? que es un medio nacional y con mucha visibilidad y que yo creo que se debería esperar de un medio así, un poquito de comunicación y de, oye, que si estás en un proceso de selección previo que, que es, evidentemente tú puedes contratar a quien te dé la gana pero mm. míralo antes no antes de tener a esta persona contratada firmando su contrato mm -hmm. no es que me parece de un mal o sea de una uh, de unas prácticas ahí ha fallado muchas cosas mm.
1: sí sí o sea, ahí han aparte fallado, de no querer contratarte pues... a ti sí. <risa> <risa> no y han fallado muchas, muchas cosas desde desde la comunicación que vamos eh, es que es Vamos a decir, chistoso, que en un medio de comunicación... Claro. comunicación. Es chistoso, pero claro. bueno, además que en Casa Guerrero Herrero... Pero bueno, pero... Eh, el caso es que, claro, yo obviamente lo, lo que reproché a la persona que me llamó por teléfono fue y le dije, vamos a ver, si tú sabías que tenías que pasar por unos procedimientos de gente que está por encima de ti, eh, lo suyo sería que los hubieras pasado. ¿Sabes? O sea, yo, yo, yo en mi casa sé que puedo hacer la compra lo que me dé la gana, pero no puedo, o no puedo, o no debería, vamos a decir, comprar un televisor de 5.400 euros sin consultarlo o no con mi pareja. Porque es una decisión importante, ¿no? Y porque es un, un, un dinero importante para, para los dos, no sé. o sea pues Si yo tengo claro, esta persona ¿no? que, que, es, que es gerente y que cobra por ser gerente pues tienes que tener muy claros cuáles son los pasos, con dónde está tu puesto y a quién tienes por encima y a quién tienes por debajo. Porque es que es tu trabajo. Es tu trabajo realmente. Entonces, claro, yo obviamente se lo reproché, se lo reproché por teléfono. Y le dije, pues que si tenía... Y me dice, sí, sí, claro, sí, es verdad, tenía que haberlo hecho. Y claro, le dije, sí, claro, tienes que haberlo hecho, pero no lo has hecho. Digo, ahora que, que está, en la puta calle soy yo. ¿Qué y claro, ahí, es verdad que yo ahí, o sea, estaba muy enfadada, de verdad. O sea, y en ese momento, cuando salí de allí... Eh, bueno, además lo hablaba hoy con, con un amigo, y porque me o sea, él no se había enterado de nada y, y se lo pasé. Le dije: Supongo que te has enterado de nada porque si no me hubieras llamado por teléfono y me hubieras dicho: ¿Qué está pasando? Y se lo conté. Y, y, se, y esta mañana estábamos hablándolo y yo le decía: ¿Sabes qué pasa? Digo: Que es que hubo un. Digo, o sea, estaba tan en shock que me pasó como a Mónica Naranjo, que no lloré. ¿Sabes? O sea, no, no lloré, Aitana yo no lloré. O sea, yo salía por la calle y es que además, o sea, la Plaza del Castillo, que quien haya estado aquí en Pamplona sabe que la Plaza del Castillo es una pedazo plaza grande. Y yo iba por la calle y yo iba así, o sea, con los ojos como platos, diciendo, pero, 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 pero esto me está pasando a mí, de verdad. Y, y es que iba, o sea, iba alucinando precisamente con eso, ¿no? O sea, con cómo habían jugado y encima, ya no hablamos de digamos, la imagen, la reputación, en tal que pueda tener un medio de comunicación u otro, porque al final son prácticas laborales que no tendrían que darse en ningún sitio, o sea, ni ningún medio, ni ningún sector, ni nada de no. nada. Pero, joder, encima, cuando vas de guay, pues por lo menos, tío, actúa guay, ¿no? O sea, sé un poco así. Y, y luego la única explicación que he tenido, eh, que, vamos, que he tenido, que me ha llegado... <risa> Eh, fue a través de, de otro medio de comunicación, que pues que es, claro, eh, la publicación, que la hice una publicación en LinkedIn, vamos a poner en contexto, hice una publicación en LinkedIn contándolo, porque sí, o sea, y además lo hice al día siguiente, o sea, yo no lo hice el mismo día, porque yo el mismo día estaba tan quemada, tan dolida y tan en shock, que yo decía, es que igual pongo cosas que no tengo que poner, y entonces dije, espérate al día siguiente, por la mañana, con tu cafecito con tu mmm, croissant... Te pones ahí, lo redactas y lo haces con la calma, o sea, con la calma y entonces lo hice así no y, y la única explicación que me llegó fue a través de otro medio de comunicación que había leído esa publicación y se había puesto en contacto con el medio en cuestión y le había dicho que ya había pasado o hace unos años casi ocho años, siete años y pico como becaria y que no había encajado con la filosofía del medio y yo decía bueno entonces claro qué pasa que esto se puede haber convertido en salva a mí sabes porque claro obviamente eh, esto como en todo eh, eh, como en una relación medio igual personal amorosa igual en las, en las relaciones profesionales uno tiene una visión o una perspectiva de las cosas y el otro tiene la otra no o sea entonces claro yo decía joder es que a lo mejor yo si me hubiera quedado con cosas que vivía allí, pues a lo mejor no hubiera, no hubiera aceptado ese trabajo, ¿no? Que encima, yo no hecho el currículum, o sea, esto ya es lo gordo. Llamaron. Sí, sí, o sea, no hubo ni una sola oferta de trabajo pública, o sea, esto fue las ofertas estas... Eh, claro, claro, estas fueron las ofertas invisibles que tienen muchas en este sector de pues, entrar recomendada por, o que te han visto, o que te siguen, o qué tal, y entonces me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, nos pasa esto, necesitamos una persona, eh, nos han recomendado tu perfil, tal no sé qué, eh, si quieres tenemos una entrevista, vamos a ver qué tal, pero bueno, estaríamos interesados. O sea, he pasado de ser la deseada a la repudiada en, en, en una semana, porque, porque fue así, entonces claro, yo decía, a ver, que alguien me explique esto. Y encima de eso, ¿sabes? Que quiero decir, que digas, mira, eh, o sea, le he cagado muy fuerte de, yo qué sé, he desvelado datos internos, eh, no sé, he robado ordenadores, mmm, he, he matado a un redactor, yo qué sé, cualquier cosa así como, digamos, ¿no? Que, 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 que roce el delito, ¿no? Que ya directamente sea delito. Pues puedo entender que digas, mira, tú a la calle, tú a la calle. Pero, eh, joder, eh, no sé, por decir, no, es que yo tengo un mal recuerdo de esta chica de cuando fue becaria, con 22 años, y, y es que ya, como no me cae bien, pues, pues ya está. No sé, Macario, igual hay que ir madurando un poco por ese punto también, ¿sabes? <risa> eh...
0: Claro. O sea, además, es que ahí. O sea, es, suena a decisión personal y además que seguramente ni siquiera. En, o sea, que tú estás en Pamplona, que tú estás en Pamplona, que la decisión se haya tomado en Madrid, se habrá tomado en Madrid y que realmente, ¿qué implicaría que tú estuvieses trabajando en Pamplona? Aunque desde Madrid hubiese, yo que sé, un mal recuerdo. Vete tú a saber, no implicaría nada. Ya, pues, fíjate,
1: o sea, la, implica la implicación hubiera sido que yo hubiese estado súper a gustísimo, porque además nada más llegar, yo llegué allí y dije, joder, pues es que yo como un tiempo así detrás de un par de reportajes, ta, 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 fíjate, tal, pues igual me pongo ya con ello, voy a empezar a llamar a gente, o sea, que decir, yo llegué allí, encendí el ordenador y me puse a trabajar, ese es el nivel, entonces, claro... O sea, cuando tú ves eso y dices, joder, o sea, yo he llegado allí y además yo decía, bueno, digo, si tengo que publicar algo estos días, no tenía ni usuario para entrar, o sea, es que no podía ni, ni publicar cosas por mí misma. Y me decían, no, no pasa nada, tú solo metes en un Word que ya luego metemos nosotros, no te preocupes, tan, no sé qué, y además que la firma, claro, yo la tenía creada de antes, ¿no? Y entonces, eh, joder, pues eh, yo me veía así y yo decía, tío, pues con, con, la, con el entusiasmo con el que entré que hay gente que lo primero que hace entrar en un sitio es quedarse así y decir, no sé qué hacer, tal, no sé qué. Joder, yo llegué y llegué ya con temas. O sea, llegué ya con dos reportajes que dije, mira, es que está este reportaje y este otro, que es que yo llevo como unos meses ahí dándole vueltas y es que yo creo que ahí hay juguillo, o sea, ahí hay algo que contar, tal, no sé qué. Pues es que eso es lo que hubieran sacado. O sea, lo que hubieran sacado es una tía que tiene un montón de ganas de contar historias, que le encanta el periodismo a pesar de la mierda, que es la profesión en sí misma eh, y hubiera estado sacando reportajes, noticias, hasta no sé qué como churros, y lo hubiera hecho feliz, contenta, con unas condiciones más o menos eh, estables vamos a decir, al margen de que yo qué sé, de que si pasara algo a nivel, condiciones laborales salariales, yo que sé qué pues la primera que se hubiera quejado hubiera sido yo, pero es que eso pasa en todos los sitios o sea Tener una empresa y pensar que tus trabajadores te van a hacer la ola cuando entres por la puerta, chico, mmm, es un poco... O sea, vives en un, en un país multicolor, o sea, vive la dejamos allí y vives tú, o sea, es que, no sé, es que, claro, eh, es como un poco alucinante, ¿no? O sea, porque al final creo que también es como que se olvida un poco, ¿no? Como que idealizamos. Eh, la profesión a esos máximos decir, no, porque aquí la gente viene a construirse una firma y hacerse una imagen y no sé qué, no señor yo vengo aquí a trabajar y a que tú me pagues, o sea, esto es un trabajo o sea, ser periodista es un trabajo digo, si quisiera mmm, ser periodista no sé, por el crédito por el no sé qué, pues a lo mejor lo primero que tenía que haber hecho era haber nacido en una familia de ricos, eso para empezar porque claro a mí las facturas, yo viene el señor Diverdrola, me hace la lectura y no le digo, ¿pero usted ha leído mis últimos reportajes? ¿Cómo me pasa 50 euros de factura? <risa> <risa> o sea, no, o sea, no, entonces, no sé, al final es que son como cosas que no me, o sea, no me acaban a mí de, de encajar. Y luego, bueno, o sea, esto, y obviamente, vamos, es algo que quiero dejar súper, súper claro, es que al final cada empresa puede contratar, y echar a quien le salga de las narices. Por el motivo que le salga de las narices. Pero lo que no puedes hacer es, si ha sido una, una decisión personal tuya porque a ti esa persona te cae fatal o porque yo qué sé qué, eh, hacer una carta dejando en entredicho el desempeño profesional de esa persona. Porque eso es una guarrada. <ríe> y es que eso, eh, está mal que lo haga un medio de comunicación o una empresa que digamos sea conservadora... Ah, que no defiende los derechos laborales, que tal, que no sé qué, pero si encima eres un medio que vas de crítico, de tal, de, oh, qué perspectiva más progresista tengo y todo esto, es que encima es peor. O sea, esto es como cuando pecamos todos, ¿no?, pero peca un cura. Que siempre decimos, joder, pues qué feo, ¿no?, pero es que es peor que peque un cura. Bueno, pues, es que es así. Entonces, claro, pues, bueno,
0: en este punto estamos. Ya... Yeah. Jo, tremendo, eh, me, me parece eh, pf, increíble que, que pase esto, aunque ya lo vemos, que está pasando. Eh, hablábamos antes de, bueno, todo esto, cómo lo estás viviendo tú a nivel eh, personal, o sea, cómo te ha afectado y cómo lo estás, porque lo he visto volcado en Instagram, que mm, tu relación con las redes y tu relación con, o sea, sí que me gustaría hablar contigo de cómo eh, vuelcas tus vivencias en redes y por qué te fuiste de Twitter y tu relación con Instagram <risa> es que me da mucha pena pues a ver,
1: me fui de Twitter porque me parecía un espacio muy, muy poco amable ya o sea, era un sitio donde eh, no sé, o sea yo no lo vivía como un sitio guay cuando o sea ya al principio yo recordaba pues le, la, los típicos los típicos primeros momentos estos en los que Pedro Sánchez tuiteaba cosas como ser malo y cosas así eh, sí. me, pero es que en ese momento era un momento en que Twitter merecía la pena porque era como bueno pues jo, yo de ahí y de verdad o sea he sacado relaciones de, de gente que luego he conocido en persona y es gente muy guay y eran, eran espacios donde decía, joder, qué guay, o sea, qué, 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 qué chulo. no El, Aquel momento en que le di a seguir a esta persona porque me parecía interesante lo que estaba contando y luego nos hemos conocido y qué guay. O sea, que, que yo tengo amigos que han nacido de Twitter, o sea, que es que es así. Pero poco a poco se fue convirtiendo eso en un lugar lleno de fango y no me gustaba. O sea, todo empezaba como... Eh, contabas cualquier cosa y todo era un invent eh, sacabas un reportaje de no sé qué y todo el mundo venía a darte lecciones de periodismo como si tú no hubieras pasado cinco años por una carrera eh, eh, yo qué sé, empezamos a ver muchos rifirrafes entre, pues no sé, entre diferentes perfiles, ¿no? y eso se, para mí se empezó a convertir como en un sitio muy hostil y claro, para mí las redes sociales además de ser un entorno de, de trabajo porque es verdad que pues leía muchas cosas y, y a partir de ahí pues me entraba de cosillas que luego a lo mejor acaban siendo temas, ¿no? Pero también era un espacio para mí de, de chill. O sea, de relax, de meterme ahí, de ver a ver qué le había pasado a la gente. Y el momento en que yo entraba y veía las miserias, yo decía, no quiero entrar aquí. O sea, no, no, no quiero entrar aquí. Era como, eh, como si me pusiera todo el rato películas de terror en mi casa, ¿sabes? O sea, y y yeah. quería vivir todo el rato con angustia. Yo decía, ah, mira, no. O sea, este no es mi espacio. Entonces... Me, me lo quité, o sea, al principio hice como un plan detox de, eh, me fui como 15 días una cosa así y me di cuenta de que no lo echaba de menos o sea, no echaba de menos esa toxicidad y entonces dije, me voy hice la cuenta y me fui y no he maravillas. vuelto y no he vuelto porque, por eso, porque se convirtió en un espacio un poco así y me quedé con Instagram eh, pero porque ahí tengo como eh, como gente seleccionada, o sea, es decir, gente que conozco o amigos cercanos o, o familia o así, pero no es una exposición tan heavy, ¿no? Tan, buah, cualquiera puede ver mi vida, cualquiera puede ver tal... Y de hecho, mi cuenta ha estado con candado hasta hace como tres o cuatro meses, o sea, yo no dejaba que entrara nadie. Ahora ya es como que me da un poco más igual, pero pero porque no tengo ninguna relevancia ni en Instagram, también te digo, sé que nadie va a entrar a ver qué que, que que, que, que cuento yo en mi cuenta, porque no tengo nada que contar. Entonces es como un sitio así, como más, más mío, ¿no? Y luego me hice TikTok hace unos meses, pero porque yo es que me lo paso pipa, ¿eh? O sea, de verdad, la gente es que tiene una gracia y un tal, y luego sobre todo porque me interesa mucho, a nivel profesional ves todo el rato ahí con él. El... Yo me descargo Excel y luego me meto en TikTok a ver cosas profesionales. Eh, ¿Cómo está la gente haciendo publicidad en TikTok? Que es que es una revolución. O sea, es que lo es, lo es. Es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, y de hecho, en los comentarios de la gente cuando dice, me he tragado todo el anuncio, y yo digo, ahí los medios de comunicación tenemos que aprender mucho ya, ¿eh?
0: Porque... totalmente estoy de acuerdo contigo y no sé si has visto seguro que sí si estás ahí también metida que eh, Rosalía ha hecho directo del, del último disco que ha sacado ahora hizo directo el otro día en TikTok en uh -huh. TikTok o sea <risas> Rosalía <risas> y elige además si te vas al canal de YouTube sale en formato vertical vertical sabes o sea nos está cambiando para mí es un fenómeno a estudiar, ¿eh? O sea, lo que está el, el formato vertical y lo que está trayendo TikTok que también está mucho en Instagram con los Reels pero toda esta transformación eh, no sé si somos capaces de, de entenderla y de asimilarla, ¿eh?
1: A ver, yo me siento o sea, es verdad que yo en TikTok me siento muy boomer ya,
2: ¿eh? Tengo que ya. decirlo y pues, Imagínate
1: y, Claro <risa> Y, y es verdad que, jo, que muchas veces lo, lo me meto ahí y digo, eh, jo, qué talento, ¿no? Y luego también, sobre todo, eh, qué, qué talento el de muchos perfiles que están ahí y qué talento también el de muchas empresas que han sabido cómo eh, conectar con esa gente para hacer una publicidad dentro de ese espacio, que no es fácil. Entonces, eh, jo, eh, es como un sitio, para mí es muy interesante, para mí es muy, muy, muy interesante y es un espacio nuevo, es un espacio que, a ver, nuevo, dentro de lo que cabe, eh, es un espacio eh, que yo creo que plantea muchas, muchas preguntas también, porque como cuando empezaron el tema de Instagram de tener que catalogar los anuncios, como que eran anuncios, tal no sé qué, es verdad que ahí desde el principio se ha hecho. No pasa nada. O sea, la gente sube, eh, sube vídeos a TikTok y enseguida pone public. Y enlazan a la marca. Claro. Y se acabó. No era como estos inicios de Instagram de publicidad subliminal. Es como cuando metían eh, los bricks de leche, los product placement de los serrano y tan tan tal. Que era como, uy, aquí estoy. No, no,
0: no, no.
1: Es un momento en el que ahí estoy. O sea, y te estoy diciendo que esto que te estoy haciendo es con toda mi arte y mi gracejo, pero es publicidad y es, es muy interesante. Eso también, eh, jo. Eh, Twitch, por ejemplo, también me parece otro espacio en fin, o sea, cómo, cómo nació o cómo empezó siendo un sitio de, de gamers, básicamente, de gente jugando a diferentes videojuegos y cómo se ha convertido en un lugar en el que se da de todo, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones, que ahí también me gustaría destacar el tema género, ¿eh? O sea, Twitch es un espacio muy
0: masculinizado. Total, o sea, hay mujeres pero, y luego, ¿qué hacen las mujeres? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Y, y ese también, o sea, me parece un, un lugar eh, súper interesante para, precisamente, para la parte analítica, ¿no? O sea, porque TikTok es más papá -pa 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 y se acabó pero Twitch es una parte, es un lugar que te, que te permite más análisis y tal y cómo se puede utilizar desde los medios de comunicación o desde las empresas comunicativas es que es alucinante pero claro, ¿qué pasa? que, que para tener a una persona que indague en todo eso pues cuesta muchas pelas <risa> cuesta muchísimo y, y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo
0: no, no, claro, es que fíjate, la... además la gente que está en Twitch, que ya hay medios de comunicación que emiten por Twitch, eh... al final lo que se valora es estar ahí mucho tiempo.
1: Claro. Sí, Encima. Sí, sí. sí. <ríe> o sea, tienes que estar ahí, pero un montón de rato, que es verdad que yo muchas veces lo digo y digo, joder, con todo lo que hablo, digo, me hablo un canal de Twitch y hago 24 horas. Estoy ya, ahí a
0: tope. <ríe> Luego te conviertes en la chocas. <ríe>
1: Tal cual, tal cual, pero es que, no sé, o sea, a mí me parecen espacios como súper interesantes. Y luego, y bueno, luego del tema de Twitter también, relajando un poco el tema de Twitter de, de por qué me fui, porque me parecía un espacio un poco ya out. No me digas out. eso.
0: Okay. <risa> no, bueno, o sea, lo
1: entiendo, ¿eh? Lo entiendo. pero no para el ámbito personal, ¿eh? Me refiero para el Para, para el profesional. Para el profesional. Para el... Sí, o sea, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, empresarial... Eh, Cómo de interesante es para eso, o sea, yo alguna vez que, o sea, trabajo con algunas organizaciones y así, y cuando me dicen nota, pues abrí una cuenta de Twitter y yo digo, ¿para qué? O sea, y es que además, mi pregunta siempre es: ¿para qué? Pero me da igual que sea esa, que sea una de Instagram, que sea una de LinkedIn. Siempre es, ¿para qué? Eh, ¿Vamos a hacer algo ahí? O sea, nos aporta algo esto, tal, no sé qué, o tenemos otros espacios que en función de lo que estamos haciendo nos dan un poco más de versatilidad porque Twitter es limitado o sea, muy bien ahora que tengamos más espacio, que te puedas hacer hilos que no sé qué, qué tal pero también es un espacio que creo que ya está o sea, no me gustaba pero también porque es un espacio muy atomizado entonces es muy difícil entrar tú como nuevo e intentar ser alguien, ¿no? o bueno, no ser alguien ahí como súper grande, ¿no? pero sí que a lo mejor que se te escuche o se te lea en ese caso no sé, y creo que hay espacios mucho mucho mejores y que, y que son al final, joder, espacios como, como más divertidos, ¿no? a la hora de hacer contenido, que no sé, Twitter ya es como como programas un poco trasnochados. Pero en otros sitios Sí. Madre mía, están los creadores de Twitter ahora mismo baneándome. Pues estoy yo ahora como para perder oportunidades. Vuelve a Twitter, vuelve. No, 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 no. O sea, no voy a volver a Twitter. Además, estos días lo pensaba y yo decía, eh, y me llega a pillar con Twitter abierto lo que me ha pasado.
0: Y yo... Ya. O sea, a mí lo que me pasa es que lo comparto todo en Twitter. Entonces, eh, hoy he compartido, por ejemplo, tu post en LinkedIn, pero, uh -huh. pero donde me pide el cuerpo, también compartí el otro día que lo había compartido una colega tuya en uh -huh. Twitter. O sea, a mí lo que me pide el cuerpo es llevarlo a Twitter, contarlo en Twitter, porque es donde uh -huh. yo leo normalmente, no es que me informe a través de Twitter, pero sí que es verdad que es el sitio al que yo acudo para consultar, o sea, para ver qué está pasando. Claro, o sea, Algo que de, no me ocurre
1: con espacio de información me gusta. O sea, quiero decir, me sigue gustando por lo que te digo, porque me parece un sitio donde hay fuentes y donde. Y joder, que yo contacto con un montón de gente a través de Twitter, de claro. me y decirle, oye, mira, me interesa claro. esto o me gustaría tener tu teléfono para, para todo esto, ¿no? Eh, pero, pero digo, o sea, me podría poner un user 644564. 64?
0: Se está dando pistas de dónde está.
1: Y ya está. O sea, no, 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 no tengo, no tengo cuenta. No, tengo no eres cuenta. como el casa no, no, no tengo cuenta. Y no, vamos, y no, no me planteo tenerla, pero sí que es verdad que eso, que, 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 como espacio de, de conocimiento sí me interesa, pero no como espacio donde la gente sepa que está Ana. Porque, yeah. sí, no sé. Y, y eso, y, y lo he pensado mucho. O sea, en estos días yo lo pensaba y yo decía, o sea, me llega a pasar esto con la cuenta de twitter y lo cuento y yo no sé
0: o sea no sé si hubiera a sido... te afectaba te afectaba a nivel mental a tu salud mental eh, lo que me ha pasado Sí. Y, tú, y y o sea y la, el tema de pues, si te pillan Twitter, o sea, ¿eso ¿te afecta? Sí, entiendo que esto te ha afectado, claro, sí. evidentemente, pero me refiero a, a vivirlo en Twitter, ¿no? O sea, que si te afectaba a nivel mental eh, ese, esas reacciones de la gente o ese mundo. Eh,
1: pues la verdad es que como que o sea, pasaba un poco y además eh, es verdad que con que con eso, luego, por ejemplo, subí a TikTok, en mi cuenta de TikTok, eh, porque me parecía genial poder utilizar eh, el, el girito que subí en Instagram, eh, lo subí en vídeo en TikTok. Eh, obviamente con la canción de Pelele, o sea, es que me pegaba, vamos, como anillo al dedo, me pegaba y Pelele. Eh, y, y, o sea, ha tenido un montón de reacciones, realmente no recuerdo cuantísimas. O sea, ya la última vez que miré, creo que tenía más de medio millón de visualizaciones.
0: ¿Qué dices?
1: Y tenía como 10.000 y pico likes. O sea, era una cosa. ¿Qué dices? Muy... Pero sí, que sí. lo
0: estás petando, Ana, en TikTok, voy a buscarte. <risa> <risa> es
1: que no. Lo estoy petando siendo pelele. <risa> o, sea, <risa> o sea, es increíble. Pero bueno, eh, claro, y ahí es verdad que me. O sea, volví otra vez a conectar con ese, con, con esa parte de, de, oscura de Twitter, ¿no? donde hay un montón de gente anónima eh, que se llama Pepita Calzas Largas y no tiene ningún tipo de contenido personal que se dedica a poner, como por ejemplo, o sea, este es uno de los comentarios, eh, pues es normal que te hayan echado porque claro, si tú en su momento no quisiste seguir de becaria, eh, hay que valorar eh, la fidelidad de la gente. Y yo, decir... Eh, Claro, también lo, lo, o sea, lo, lo planteas, ¿no? En, en márgenes de, de. de. O sea, yo no lo veo como una cuestión de eh, qué relevancia tiene esta persona para mí. O qué relevancia tiene esta persona en general en la comunidad. O sea, no necesito que venga Ibai a comentarme y a decirme qué tonta eres. No, 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 no. O sea, para nada. Eh, me vale que venga Pepa Pérez, que tiene 18 seguidores, y, y, y me sirve, pero porque también me parece que es un sitio guay para contestar con otro vídeo y explicar lo absurdo de su comentario. Es decir, eh, la gente sobrevive, o sea, la, gente, la gente trabaja por dinero, la gente no trabaja por fidelidad ni nada. O sea, estás en una relación mmm, amistosa, amorosa, por, por o con fidelidad. Pero yo no le debo fidelidad ni a un jefe ni a una empresa. Yo nada de nada, o sea, si tú estás ahí cobrando cuatro duros o te ofrece lo máximo que te ofrecen es el alquiler de becaria y viene alguien y te dice, oye, mira, te voy a contratar, te voy a dar unas condiciones dignas, pues me piro y me voy y, y, y adiós, o sea, y no tengo ningún tipo de remordimiento porque en, el, en aquel momento me ayudaba mi madre a pagar las facturas de mi casa claro. en aquel momento cuando vivía en Madrid y fue el momento de decirle, mamá, ya no me tienes que ayudar con dinero, o sea tranquila, ya voy a ser económicamente independiente, ¿sabes? Y entonces, claro, o sea, es que eso también, joder, te, te, da, te da mucha vida, ¿no? Y, y, con, y con el tema de, de TikTok he vuelto a conectar un poco con ese rollito de Twitter de vengo aquí a darte lecciones de vida, no sé qué, no sé cuál. Pero es verdad que luego se enzarzan entre ellos. Entonces eh, yo lo veía, veía como se peleaban entre ellos y decía, mira, en algún momento de verdad que he entrado y he dicho vale, o sea, Deja de responder a esta muchacha porque es que le he explicado siete veces lo que ha pasado y ya sigue requeer. Re, o sea, no pierdas tu tiempo. Eh, pasa a la pantalla, eh, haz así, sigue la siguiente historia de TikTok eh, y ya está. O sea, mira la receta de cómo se hace la crema de limón. <risa> no, no, no eches más tiempo en esto. O sea, no eches más tiempo en esto. Piensa en otras cosas. Y sí, 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 o sea, ahí se ha letado de la leche. De hecho, ayer me escribía una chica, me decía, me ha preguntado mi madre si te ha visto en TikTok, si eras esa que le parecías. No sé, como te están viendo las gafas, no sé qué. Y yo, sí, sí, soy yo. Digo, seguro que era la de la historia, la del de cuento este. Y me dice, sí, sí, cada vez me la enseña y le he dicho, sí, sí, que es ella. O sea, ese es el nivel.
0: Te estás haciendo famosa en TikTok y yo no lo sabía. Entonces tendré pues... que cambiar el título del programa. Ana <risa> <risa> Isabel Cordobés, estrella de TikTok. <risa> cero, ya,
1: cero, 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 cero. O sea, sí que es verdad que luego lo pensé y dije, joder, pues puedo aprovechar esto, ¿sabes?, como para intentar hacer más contenido en TikTok, porque es verdad, o sea, que yo hasta hace muy poco tiempo solo consumía, o sea, yo me metía ahí pero, pero por la risa, o sea, porque es que de verdad que es que me parto de risa, o sea, yo veo a algunos, a, a algunos creadores que digo pero, pero, de verdad, ¿cómo puede haber tanto talento en esa cabeza? Por Dios y, y me metía solo por eso y, y hasta, yo creo que subí una vez un vídeo pero lo típico esto que estaba aprendiendo a manejarlo y era uno sobre un reto de canciones de verbena ¿cuántas te sabías? A ver, y yo tengo que reconocer que yo soy señora de pri primera línea, o sea, y, y me las sabía todas, claro, obviamente. Obviamente, y además, es decir, si se, si se tocan al principio, al medio o al final de las, de las verbenas, o sea, y es así. Y entonces solamente hice eso, pero por la risa y por luego coger el vídeo y mandárselo a mi madre y decirle, mira, mamá. Y entonces me dijo, es que es, que es verdad, es que te las sabes todas. Pero fue por eso, o sea, fue yo creo, el único contacto con creación de vídeo en TikTok, porque todo lo demás era consumir y consumir y consumir y ver recetas y, a, y hacer algunas de ellas, o sea, y bueno, ahora por ejemplo, ya por fin he enseñado al algoritmo a que, me, a que me dé entrenamientos de, de crossfit y entonces por la mañana me levanto, los veo y digo, ponte las mallas y vete a entrenar.
0: Has enseñado al algoritmo esa base de búsquedas o cómo lo has hecho.
1: <ríe> sí, sí, sí. Forzando base, la máquina. Sí, sí. A base, pero, no, pero que me ha costado un montón, ¿eh? Que yo decía, a ver, o sea, te estoy dando ya muchas señales, tío. O sea, ha tardado mucho en salir. <risa> crossfit. ¿no? Yo? crossfit, Crossfit Games, deporte y no sé qué. Buscaba incluso a, a crossfiteras que están dentro. Y cuando me quiso salir el primer vídeo de una tía que es crossfitera entrenando yo dije, bueno, por fin, ya lo has pillado, hijo. Porque me salía de todo. O sea, me salía de todo. Y yo decía, a ver, no quiero ver este contenido. O sea, este contenido para mí es relevante. Pero...
0: ¿Tú no te imaginas... Me... ¿Te imaginas trabajar en TikTok ahí, coordinando el algoritmo, viendo cómo funciona, definiendo <risa> la estrategia, eh? <risa> o
1: sea... Y una señora todo el día, crossfit, crossfit. <risa>
0: <risa> Oye, que me he enterado, el otro día, el otro día vi una noticia, no sé dónde, no me acuerdo ahora qué medio, era mal por mí, pero es que, estás, es que ves muchas cosas, que había gente que trabaja... Eh, dándole forma a las órdenes de voz que reciben los um, robots de Google de uh, Ok Google o está, las órdenes que les damos a los robots uh -huh. <risa> pues hay gente trabajando ocho horas o 12 o las que sea al día, cogiendo esos mini textos de Ok Google dame el tiempo de mañana y poniéndolo en orden eso es un trabajo o sea que hay alguien detrás de la pantalla viendo, uy, está CrossFit, alguien quiere Pesada, tío,
1: ya te pongo ahí ese vídeo plasta, que es muy plasta.
0: Igual que tengo, tengo con mi amigo Carlos Escudero, tenemos una teoría de que la gente en Spotify, los que trabajan en Spotify, eh, tienen una lista en sus oficinas, en sus headquarters, ahí en Arkansas, con fotos en las paredes de la gente que escucha en bucle una misma canción todo el rato. Y los tienen catalogados como psicópatas. <risa> Porque yo no sé a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho de que me, me pongo con una canción y, y, y ya cuando va por la a lo mejor la vez número 20, digo ya estoy ya estoy apareciendo en Spotify. <ríe> <La lista. ríe> sí sí de repente está sonando en algún sitio alerta a esta persona pues ya, a lo mejor le dan una nota una yo qué sé una alerta al FBI o <ríe> Esta persona, tenéis cuidado, está Cucu.
1: Le mandan una alerta ¿A, a Maya Montero diciendo, tenemos una señora que no hace más que hacer sus canciones.
0: ¿Te imaginas la eh, señora? <risa> y eso, eso es información, esos son datos, eh, Ana. Sí, sí.
1: sí, 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 esos son datos y además, jo, eh, es, que es, o sea, es, es increíble eh, la cantidad de datos que, que vamos lanzando todos los días eh, por ahí. Es que es increíble. Sí, sí, sí. O sea, yo algunas veces he sido consciente, porque, o sea, hacía como ese ejercicio, ¿no? De decir, ¿cuántos datos estoy lanzando ahora mismo a diferentes lugares, no? O sea, a muchos sitios. Y, y a lo mejor, no, pues iba, ¿no? Y decía, bueno, ya por lo, por lo pronto mi teléfono móvil ya está lanzando por ahí en qué, dónde estoy, cuánto tiempo estoy, qué no sé qué, y hubo un momento... En que yo, de verdad, hubo sea, una, una, una vez que me, que me asusté un poco porque eh, había empezado a trabajar en, en un centro comercial pues hacía 15 días, ¿eh? tampoco te creas tú que un montón de tiempo y de repente fui un día a poner el navegador no sé para qué historia y entonces el navegador me sugería trabajo y yo así, yo diciendo eh, ¿cómo sabes dónde trabajo? <risa> y claro... Luego, claro, yo me puse a buscar cosillas, y ya te digo, es que yo, en, o sea, por mucho que haya dicho antes de Google, o sea, Google a mí me, me da la vida, o sea, es que me da la vida. Eh, yo me puse a buscar y todo esto, y entonces, claro, se basaba en precisamente analizar datos, ¿no? Entonces veía que si tú te pasabas al día no sé cuántas horas en ese lugar, basado un poco en ese. Mmm, en, en, en las más o menos las, eh, las horas que pasamos en un trabajo de media, entre 5 y 8 horas más o menos, y que el móvil estaba todo el rato en el mismo sitio, porque no se movía, porque estaba una taquilla guardado pues eh, le estaba diciendo al, al sistema todos los días que yo estaba en ese sitio y por las horas que eran y las horas que yo echaba allí, ese era un lugar de trabajo. O sea, yo decía. Eh, o sea, qué interesante esto, ¿no?, en cuanto a inteligencia, pero qué jodidillo también si dentro de esa inteligencia hay un señor mirando y diciendo, uy, voy a ver dónde está esta chica, o este chico, o quien sea, ¿no? O sea, también hay... Claro. Ojo, ojo con no, eso. No, no,
0: es un tema muy interesante para analizarlo bien y pensarlo bien, lo que pasa es que como estamos, como estamos, que tampoco ya nos desborda la vida, o sea yo no sé tú pero <risa> hay demasiados marrones como para preocuparte por el mapa de Google
1: <risa> ya 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 es que tal cual o sea, yo cuando soy de día pues mira tío si tengo un admirador que venga sabes <risa> que venga eh, me gustan los crisantemos lo voy a decir aquí eh, sí me, mi flor favorita es de muerto pero qué vamos a hacer me gustan los crisantemos
0: <risa> sí sí claro pues sí llevo 20 veces escuchando el moto mami pues sí qué pasa <risa>
1: Claro, eso, vamos, eh, es que no sé, pues sí, pues le estás diciendo todo el rato que te, que te encanta esa canción o que por lo menos te, te, te anima el día y lo que decías de los de los altavoces inteligentes es que me gusta un montón, tengo, tengo en casa el Loki OK Google y, y a mí me encanta, o sea, me encanta porque alguna vez he jugado con él y cuando empieza y dice, eh, lo siento, no te he entendido, no sé qué, no sé cuál, pero estamos mejorando nuestro sistema. Tal. Y muchas veces, o sea, de hecho me he metido por ahí para ver si puedes eh, meterle comandos propios y tal y como como eh, trucar tu propio, tu propio altavoz en casa para cosas, ¿no? O sea, en general, sí, sí, sí. O sea, para tus propias cosas, tipo, pues yo qué sé, si alguien te pregunta ok, Google, no lo voy a decir muy alto porque tengo uno por ahí y seguro que empezará, no te he entendido. <risa> eh, <risa> pero eh, yo lo pensaba y decía, joder, digo, pues yo qué sé, coger y decirle tal y decirle una frase y que conteste con otra cosa. O sea, eso sería súper gracioso, pero también se puede aplicar a otros muchos sitios. O sea, alguna vez me, me he puesto los, los boletines de noticias que hay y, joder, eso, por ejemplo, pues para, para medios de comunicación regionales, eso es la caña eso es la caña porque todos los dispositivos tienen una localización entonces si tú ya de por sí puedes decirle a esa persona las noticias más cercanas que tiene en su lugar como por ejemplo eh, cortes de tráfico que se va a encontrar desde su casa hasta su puesto de trabajo teniendo en cuenta que Google sabe dónde trabajas pues qué guay, ¿no? o sea, es que ese es un pedazo de servicio coger y decir, ten cuidado porque hoy por ejemplo a, creo que a estas horas está viendo una concentración lenta de camiones y si trabajaba donde trabajaba antes, Google me tendría que avisar y decirme, está viendo una concentración y te va a pillar el meollo, o sea, búscate otra, una vía alternativa porque te vas a comer la concentración. Entonces, todo eso, eso. Eh, claro, a nivel de servicios es muy guay, pero a nivel de comunicación es que es mejor todavía porque se pueden hacer muchísimas cosas
0: puedes programar podcasts para ponerlos ahí en el camino y según tu estado de ánimo y las canciones que hayas ido escuchando te puedes seleccionar un podcast o seleccionarte otro hoy está está en plan psicopata le voy a poner serial <risa> o mm, le va mm, pues le voy a poner algo de salseo o de no sé qué yo lo veo también pero lo pero... único que sí que veo muy que hay que trabajar mucho es el tema de la ética no de, de las máquinas y cómo, o la, o la perspectiva de género también, ¿no? Desde cómo se, cómo se programan, que eso también sería ahí interesantísimo de, de poder ver quién está detrás y cómo se está pre programando eso.
1: Sí, bueno, pero es que eso es brutal, porque, por ejemplo, un día, eh, pues así con, con mis amigos, estamos así hablando y no sé qué pasó, que dijo uno de mis amigos: Joder, es que yo no sé qué os sale cuando le dais al botón de búsqueda en Instagram, pero es que a mí solo me salen culos femeninos, me dijo. Y entonces yo le dije, claro, yo le dije en plan de coña, eh, le dije, bueno, es que eso está basado en lo que buscas, está no sé qué. Y entonces ya, pues claro, se montó ahí como una discusión, un debate entre todos, tal. Y, y yo les dije, a ver, digo, vamos, pongamos paz. Digo, mira, digo, yo que no busco ni tetas ni culos, quiero decir, que a mí lo que me debería sugerir es recetas, señoras haciendo deporte, crossfiteras. Y fotografías de Jason Momoa. Ya está, o sea, es todo lo que me tendría que salir a mí. Eh, digo, pues cuando busco, por ejemplo, un o sea, cuando miro en los. en los en los eh, las localizaciones y me meto para ver pues dónde está esto, porque he visto, yo qué sé, un restaurante, un sitio muy guay, una puesta de sol, tal, y quiero saber dónde está, pues porque voy a ir dentro de 15 días de vacaciones allí es que es alucinante, porque es que las fotografías que te aparecen, porque te aparecen destacadas y luego en otra pestaña te aparecen como eh, por línea temporal es que en las destacadas es que el, no te voy a decir el 100%, pero el 98% eh, son chicas mmm, prácticamente en bolas entonces digo ahí detrás hay alguien destacando ese contenido que ojo que está muy bien, que, 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 que es estupendo que tú salgas, te hagas una foto y, 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 si, y si tienes unas domingas bien puestas y si no las tienes bien puestas también, que salgas con tu escotazo, te hagas una foto y tú te veas guapísima y digas, ¡hola, lo buena que estoy, estupendo. Pero a lo que voy es a la utilización de plataformas sobre las que no tenemos ningún tipo de control, de esas fotografías o de esos contenidos que estamos subiendo. En los que... Eh, no es que tú te hayas sexualizado es que tú te has visto tremendamente buen buenorra y te has querido hacer una foto pero esa, esa plataforma te está sexualizando porque lo que está haciendo es decir mira esta señora, ahí eh, ligerita de ropa, te la voy a destacar ahí para que la vea y para que todos los señores se metan ahí y se pongan a mirar joder, es que eso también hay que pensarlo hay que pensarlo mucho y desde luego la solución no es como por ejemplo dicen algunas veces cuerpos policiales y decir, no, tienes que tener cuidado con las fotos que te haces, dónde las subes, qué es lo que haces. Mm, Perdón. O sea, quiero decir, yo, yo tengo un coche. Tengo un coche que corre y puede correr hasta 240 kilómetros. Yo no lo pongo a 240, yo lo pongo a 120. Pero no por un radar, no por un no sé qué, porque no me quiero matar. Entonces, la herramienta está la posibilidad de usarla eh, a lo loco, o haciendo daño a los demás, está es que está siempre, o sea, siempre está la posibilidad de hacer daño con las herramientas. Pero el uso, el uso solamente puedo responder yo por el uso que yo le doy. Entonces, ¿por qué estás poniendo la responsabilidad en una muchacha que se está haciendo una foto con una camiseta de tirantes o, o con escote o con unos pantalones cortos porque es agosto y hace 40 grados, Manolo?, y está diciendo, no hombre, no te pongas así, eh, ponte una rebequita y tápate bien, no sé qué, porque es que igual un señor te ve y, y, y te sexualiza. Que ese es su problema, no es de la muchacha. O sea, entonces con esto además del, de, del, del señor que lo ve, el del señor que lo ve, está el problema de eh, las empresas tecnológicas que destacan esos contenidos, porque yo claro. me fui a meter en ese sitio para ver la localización, yo quería ver Imágenes de atardeceres, no quería ver culos de señoras, es así. Ya. Entonces...
0: No, no, que al final el algoritmo o, o lo que ellos deciden detrás ahí es como, es como Tinder, o sea, al final hay alguien detrás que está organizando y, y decidiendo que eso es lo que va a dar forma a lo que tú al final vas a ver, que lo sí. del mundo de Tinder es... Tan tremendo también, ¿no? O pero, por ejemplo pero, en Twitter...
1: Pero Tinder es fantástico, o sea, Tinder es fantástico. Yo ya, <risa> no, o sea, yo, yo ya pasé por ese, pro, pasé por ese proceso, ¿eh? ¿eh? Pero ahora estoy viendo un amigo mío que, que, lo, que lo está siguiendo, que además es de Avia y es periodista, Iván García. Y... Iván,
0: <risa> un saludo.
1: <risa> Pues, pues es que o sea, estoy siguiendo ahí su, su recorrido en Tinder y me parece maravilloso, porque claro, ya no solamente lo que te recomienda, no en base a tus gustos en base a lo que buscas, no sé cuál sino ya, luego claro luego ya pasa a un estado de de, de, de de esta persona con esta persona tengo feeling o no lo tengo y ahí es donde estás viendo si es algoritmo Está muy mal diseñado o si está muy bien. Que es lo que yo decía antes en el TikTok y los crossfiteras, y hasta el que le tuve que decir yo 20 veces, Dios mío, ponme rutinas de crossfit aquí. Pues exactamente igual, ¿no? Entonces en Tinder, tú lo tienes ahí con la salvedad de que, que el muchacho, eh, en este caso, por, porque soy heterosexual, ¿no? Pero que el muchacho eh, estuviera macizo, tuviera no sé qué, los ojos azules, no es indicativo de nada, porque el tío podía ser un cretino o. Podría ser buenísima persona. Entonces, claro, eso ahí, a mí Tinder me... O sea, la verdad es que me, me gusta mucho. No lo, no, no lo uso porque tengo pareja y no voy a jugar con la gente, pero, pero es verdad que cuando lo veo con el resto de la gente me hace mucha, mucha gracia. Al margen, y tengo que decirlo, al margen del consumo compulsivo de, de personas en ese caso, ¿no? O sea, ya no hablo de temas sexuales, ni mucho menos, porque temas sexuales puede salir un día de fiesta, que ahora ya por fin se puede salir, ¿no? y empezar a estar ahí fichas a diestro y siniestro sabes total si es que eh, o sea no es esto no <risa> es no, esto no son los coches de choque no tienes límite de fichas tú pim 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 hasta que sale uno no y además ahí no tienes límite de matches al día o sea que está estupendo eh, en ese caso me refiero en la parte sexual no pero eh, la, como la la necesidad no de estar todo el día relacionándonos con gente y, y no descansar y no estar y con eso sí que lo he notado mucho con el tema de um, estar un rato quieta, parada, en el sofá, sin ver la tele, sin tocar el móvil, a lo mejor leyendo un libro, ¿sabes? O sea, lo he notado muchísimo que me cuesta muchísimo eso. Y, 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 jo, y, lo, y lo conseguí, lo conseguí parar y, jo, y menos mal, ¿eh? O sea, que luego hay muchas, hay muchas eh, formaciones sobre el tema de mm, Tecnosalud. salud aplicada también a periodistas, que eso es súper importante, porque es que vivimos todo el día pegados a teléfonos móviles, en nuestro personal y a veces el profesional, a redes sociales, a no sé qué, a tal, y eso es súper importante. O sea, y hay, o sea, hay espacios que... Y hay gente que está haciendo esos, esos eh, espacios de formación para que nos desconectemos un poco de todo esto, que son súper necesarios, porque si no, de verdad, eran tus momentos libres sientes una orfandad de estar conectada, de estar haciendo de no sé qué, de no sé cuál, y es o súper sea, es perjudicial eso, ¿eh? porque a nivel de cabeza te deja tocadilla, sí, sí, sí. Entonces sí, hay que parar. Totalmente
0: ¿no? de acuerdo. Uh -huh. Sí, además nosotras en nuestra carrera, que se supone que va como intrínseco, ¿no? Como tienes que estar al, al día de todo lo que está pasando. A mí, sin estar como periodista en activo, o dedicarme a mis cosas, también me pasa. que Parece que tienes que salir, seguir la última noticia o seguir el último acontecimiento. O una cosa que también es muy interesante, que es opinar sobre todo lo que sucede. Ya no solo como periodista, sino como usuario, ¿no? Que eso también... Yeah genera una ansiedad y un estrés y una y un ruido constante, porque si no opinas si no, y como periodista más aún, si no te posicionas no existes
1: yeah, y es que eso, o sea, eso al final también es culpa de los medios de comunicación ¿eh? porque eh, yo cuando, cuando empezaron a hacer eh, los sistemas de suscripción en algunos medios de comunicación así grandotes eh, fue bastante mmm, llamativo que lo primero que empezaron a capar y lo primero que era bajo suscripción era la opinión. Los comentarios. Y yo decía, y yo decía ojito. O sea, ojito ahí, ¿sabes? Eh, como de ideologizado quieres hacer todo que quieres que la gente pague por leer lo que la gente, lo que tus redactores o tus especialistas, o analistas, o quien sea, están opinando. Ya no solamente porque esa sea la estrategia sino también porque habrán detectado que, oh, que es lo más leído. Y al final, y es que esto, o sea, es que queda muy feo. Pero es que las opiniones son como los traseros y todo el mundo tiene el suyo. Entonces, que te lo diga una persona, o sea, está muy bien que alguien te lo diga, que venga un analista o una analista y te diga, oye, pasa esto, tal, eh, y te lo diga pues con sus datos, con sus informes, con sus historias y muy bien. Pero... Eh, la opinión que nosotros tenemos, en este caso, y que consumimos por lo menos en, en España, que es lo que más conozco, es un popurrí. Entonces, tienen a los mismos colaboradores todo el santísimo día opinando de cosas tan dispares como la pandemia, la guerra en Ucrania, eh, la subida del precio de los combustibles o... O, 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 o las manifestaciones de, de, de agricultores y ganaderos. Eh, vamos a ver, o sea, vamos a ver. O sea, yo sobre todo, ahí lo, lo veía muchísimo y yo decía, eh, con, sobre todo con el tema de agricultores y ganaderos, yo decía, esta gente, digo, no ha, no ha pisado un polo en su vida. Te lo juro, no ha pisado un pueblo en su vida. O sea, yo llevo dos años viviendo en un pueblo, con 15 personas, feliz de la vida. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Es lo mejor que me pasa en la vida. Eh, jo, pues muchos de mis vecinos son ganaderos. Y yo, joder, pues algunas veces cuando les veo, escucho tan no sé qué, yo digo, tío, qué, qué sensación, qué, qué cosa más chunga. Pero, ojo, que es que profesionales autónomos hay así. Y hay muchísimos autónomos que viven muy, muchísimo peor que, que agricultores y ganaderos. Y no estamos moviendo un dedo por ellos tampoco. Entonces, joder, eh. Pff. Eh, y luego también la, la hipocresía que hay, ¿no? De coger y decir, no, es que, porque fíjate cómo suben los precios, porque mira no sé qué. No, joder, eso pasa, ¿por qué? Porque estás comprando el producto a tomar por el saco. En lugar de comprar el producto tal, o sea, mis vecinos hace muy poquito tiempo me decían que la carnicería del pueblo de lado que es que es el pueblo de lado compraba el cordero en Gales. Mis vecinos son ganaderos y tienen corderos. O sea, más kilómetro oh, cero no podía ser. O sea, es que meten a los corderillos en una bicicleta, lo tiran puesta abajo y llega a la carnicería. O sea, es que es, que es kilómetro yeah. cero total y absoluto. Entonces, claro, todos esos análisis... Es que o sea, no, no podemos forjar una imagen o una opinión o un posicionamiento en programas donde la gente habla en total eh, 15 minutos y, y, y parece que lo que dicen es palabra de Dios. Pues O sea, eh, tenemos claro. que ir un poco más allá. Y, y o sea, el tema de la opinión para mí es. Y luego, sobre todo, también pensando un poco en, en quienes opinan, ¿no? O sea, quienes opinan también es. Mm, siempre es gente que ya tiene una situación, un estatus, que ha vivido unos años, por ejemplo, el periodismo que el resto de la gente no los hemos vivido que tiene acceso a unas fuentes que no tienen nada que ver a lo mejor con la, con la calle, digamos, ¿no? Y eso tiene un, un efecto súper perverso, ¿no? En, en lo que al final acaba recibiendo la gente. Entonces, para mí es mucho, más, mucho mejor o mucho más constructivo decir, mira, yo lo que voy a hacer y voy a, voy a cerrar solo bajo suscripción es la información bien hecha, bien contada, tal, no sé qué, o sea, reportajes ahí hechos con fuerza, con ahínco, porque la gente que apueste por eso es gente que apuesta por pues eso, no por, por información bien hecha, bien redactada, bien pensada, que llegue bien, que, tal, que tenga como múltiples puntos de análisis o de opinión. O sea, yo creo que eso es lo que deberíamos primar, ¿no? Pero no o sea por desgracia, esto es lo que hay y, y cada vez además copa más. O sea, es que es increíble, es increíble.
0: Sí, además yo creo que la gente cada vez lee menos, pero es una, una es un comentario cuñado de la mañana, pero no sé, tengo la sensación de que no se, no se... se le queda a la gente en el titular, y entonces, ¿cuánta gente sigue leyendo el periódico en papel? Y yo hace años que no lo compro, Ana. Ya,
1: yeah. bueno, yo periódico en papel hace un montón de tiempo, pero un montón de tiempo. Alguna vez sí que a lo mejor se me ha pillado una cafetería y tal, pues por la mañana lo miro, tal. Pero... No, no lo miro, no lo leo, o sea, sí que, sí que leo medios digitales, pero el periódico en papel no. Y, por ejemplo, en mi casa no tengo antena de televisión. O sea, que decir esto siendo oh, periodista, claro, a la gente le sorprende mucho. Bueno, eh,
0: cuando, cuando me... Pero eres transmedia, eres periodista transmedia.
1: Con lo cual, no, pero, ahí... claro, que imagínate, claro, no tener televisión y que la y que gente me diga, joder no tienes eh, televisión en casa no sé qué, joder, que al final pues yo que sepa informarte y eso, yo digo pues no digo, porque no tiene nada que aportarme, o sea, al final que hay, habrá cosas muy buenas ¿no? pero mm, realmente si quiero ver un contenido que está bien hecho, lo busco y digo voy a buscar este programa o voy a ver esto o voy a tal, pero porque son programas que ya me han demostrado que da todo lo demás para mí, morra ya. o sea, eh programas de estos, muchas veces cuando voy a ver por ejemplo a mis abuelos, mis abuelos son súper fans de estos programas de por la mañana de opinólogos y tal y yo, o sea, yo me siento allí y claro, mi, mi abuelo me mira y me dice te estás poniendo mala, ¿eh? y yo, pero, pero es que pero verde, o sea, me pongo verde y claro, y me dice y me dice, pero tal, no sé qué, y yo, pero no es que digo, pero no es que esto es una de tonterías digo, pero no es que tal, no sé qué, digo, porque vamos a ver pues olvidan este factor, este otro, este otro no sé qué, digo, a ver que no se puede opinar de una cosa tan grave, me da igual que sea eh, la guerra en Ucrania, me da igual que sea eh, el precio del combustible, o sea, no se puede opinar la ligera, o sea, tiene que opinar gente que sepa, porque si no pasa lo que tú decías, te quedas en el titular y ya está, y luego pasa pues por ejemplo lo que ha pasado la semana pasada con el tema del presupuesto de igualdad de eh, oh. porque, claro, porque el presupuesto de igualdad no sé cuántos millones está, no sé qué perdona, o sea, es que el presupuesto de igualdad está pagando eh, los permisos de paternidad eh, igualitarios que tenemos en este país en este momento, para empezar o sea, eso para empezar, quiero decir si un señor desde el 1 de enero se puede coger un permiso para haber sido papá, lo está pagando a través de ahí o sea mmm, yeah. va, vamos, vamos a medir un poco las fuerzas, ¿no? y luego sobre todo o sea, todo lo que tiene que ver con eh, visibilización, con campañas, con concienciación, con no sé qué, que lo necesitamos. O sea, es que lo necesitamos. Y cuando ves opiniones de ese tipo, dices, es que lo necesitamos. O sea, ese presupuesto se me hace corto. Necesitamos más. Porque si con ese presupuesto se han hecho estas campañas y todavía la gente sigue pensando así, duplícamelo. O sea, duplícamelo porque no ha sido suficiente. O vamos a pensar en otras eh, vías de hacer campañas porque, desde luego, esta no, no, ha sido, no ha sido la, la mejor. Todo, todo con ello que la campaña de este año de igualdad del 8M me ha parecido muy guay. O sea, lo de In Spain We Call It Igualdad, a mí me ha gustado.
0: Ah, de vale. la peluquería? Sí. ¿La de la
1: peluquería, eh, sí, la de la peluquería de, el, dices? Sí, el de In Spain We Call It Igualdad, a mí tengo que decir que me ha, me ha gustado en el sentido de... Mmm, desde un contenido así más mmm, fresquito, o sea, una campaña más fresquita y más así, eh, cómo se cuenta, ¿no? Y cómo, cómo se ve, pues, eh, la, la, las distintas también facetas de igualdad, que parece que las que pedimos igualdad solo pedimos una subida de salarios, que parece que es solamente eso. O que en las mesas redondas y eso participen tres hombres y tres mujeres. Que no es solamente eso. Que no es solamente no. eso. Entonces... Ya, sí,
0: el problema es, es muy estructural, al final lo que pasa es que como nos quedamos con los titulares y como nos movemos, o sea, y para mí el problema es que nos movemos a base de titulares y la gente no echa eh, los 30 minutos o los 40 minutos que te haga que echar como poco en leer algo, en buscar esa información, entonces al final nos movemos tengo una sensación siempre como en, de impulso en impulso, de emoción. a ver quién es la persona que te emociona más y te indigna más o te, sabes, te altera más para reaccionar, porque suele alterarte lo negativo. Entonces, quien te indigna más y te altera más es lo que más mueve. Y eso también llevado a los medios de comunicación, ¿eh? que son los uh -huh. primeros que lo hacen. Y es una pena porque al final nos movemos así, cada vez te vas metiendo en la bola y ya pues eso, no, es muy difícil encontrar un oasis ahí de tranquilidad en el que sentarte y luego los mismos debates. Es muy difícil debatir con la gente o hablar desde posturas diferentes, ni en Twitter ni en ningún sitio ya puedes debatir prácticamente, ¿no? No, no, no hay no, espacios no, comunes.
1: Ya nada, no además es que es, es, es alucinante, o sea, en muchos casos ya es, eh, bueno, es que tú dices eso porque, bueno, como eres feminista o es que tú dices eso porque como votas a no sé qué pero, pero, pero vamos a claro. ver ¿en qué, momento, en qué momento hemos llegado a ese punto y, y, en, y en qué momento estamos eh, categorizando a la gente según lo que vote, lo que opine lo que piense, lo que no sé qué, o sea gente que igual dice, no, yo es que bueno, lo que diga esa persona me da igual porque como es no sé qué y es como, hostia, no hemos aprendido nada, ahora, luego hay una campaña de no sé qué, hay una película de no sé cuál, hay tal y es como, ay qué bonito cómo nos enseñan valores, que no sé qué pero lo en práctica o sea, lo en práctica en tu vida, si es que lo, lo fácil, lo fácil es vivir entre iguales entre, entre gente que piensa exactamente igual que tú eso es súper fácil. Ahora, también vives en una pantomima acojonante, pero, pero, pero eso <risa> es súper fácil, o sea, es que es, es así, y lo difícil es vivir con gente que opina cosas muy distintas a las tuyas. Otra cosa es que tengas que tener todo el rato discusiones, debates, no sé qué, tal, y que estés todo el día aguantando pues yo que sé, que alguien venga y te meta ahí el mensajito de ah, pues, mm, eh, porque las mujeres o porque no sé qué, o sea, en ese caso a mí, por ejemplo, me, me quema bastante, ¿no? Pero, pues, pues lo paras y punto, y a lo mejor esa persona dice: Si vas a estar así en este plan, pues te vas a dar una ya. vuelta al bloque, ¿sabes? Y luego ya meditas y vuelves. Eso sí, o sea, parar los pies sí, pero pensar que la gente, o sea, que todo el mundo tenemos que pensar lo mismo y no sé qué, y, para nada. O sea, al margen de gente que niega derechos humanos. O sea, yo ahí ya sí que pongo una línea roja. Sí, 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 sí. o sea, y ahí ella es, o sea gente que viene y me dice eh, porque yo pienso que tal y ya, o sea, es una negación de derechos humanos, yo digo eh, bloque, o sea, bloque la vida <risa> ya está, ahí no o sea, ahí no y, y luego también porque, porque me cansa un poco de ser pedagógica o sea, de, 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 de hablar con la gente y decir, no, porque claro, porque tú porque tienes que pensar porque tal, porque luego con lo que se quedan es eh, eso lo piensas tú porque no sé qué a ver, analiza un poco, analiza un poco, que si yo he sido capaz de cambiar de opinión o de por lo menos valorar el espectro de realidades que hay del mundo respecto a este tema, hijo, es que eres muy duro de mollera. <risa> Piensa un poco en, en que la, la, la realidad no es blanca o negra, que no tenemos que tener todos amigos de un palo o amigos del otro, eh, o que no tenemos que banear a gente solo por venir de dónde viene, pensar lo que piensa, no sé qué. Pero es verdad que, que eso, en los medios de comunicación, pasa pasa mucho eh, y a mí, a mí me parece un atraso. O sea, que en un medio de comunicación, solo eh, por la línea ideológica, la gente que opina sea de un sitio, coge de un pie determinado, a mí eso me parece muy contraproducente porque me, o sea, me parece una carencia brutal para, la, para, para quienes lo leen o quienes lo consumen en general porque al final se están perdiendo puntos de vista que pueden ser súper interesantes y que las categorías y las opiniones no tienen por qué ser estancas y súper mega categóricas y cajones cerrados, no, no, o sea puede haber muchas cosas dentro de todo ello no o sea, puedes estar de acuerdo con unas ah. cosas con otras no, con otras tal pero por eso, porque es una opinión, o sea, porque tú no tienes que, que hacer nada, y o sea, tu, tu opinión es irrelevante, o sea, mi opinión es irrelevante y la opinión de mucha gente que sale, bueno de todo el mundo que sale en esos medios de comunicación opinando es irrelevante, ¿por qué? Porque no analiza opina, entonces yo puedo decir que me gustan los días claro. lluviosos, pues qué suerte porque vivo en el norte, pero igual me coge lo de Sevilla y me dice, tú eres tonta hija.
0: Pues, hombre, si lo sueltas en Twitter, se monta la de Cristo.
1: Sí, 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 o sea, es que, o sea, fíjate, además, no, o sea, no voy a volver a Twitter, pero me gustaría volver para hacer ese experimento.
0: Ya, Sí, porque sí, es como, sí, sí, pasa, ¿eh?
1: Claro, o sea, a veces es como pones buenos días y... Bueno, serán para ti, porque con lo que está cayendo en Ucrania, no sé qué, porque la cesta de la compra es como... Yeah. Eh, eh, buenos días, excepto para las personas que...
0: <ríe> Sabiendo que estamos así, que tenemos un mal día... <ríe> Que si llueve, afecta, que, que para la gente que tiene campo es muy bueno, pero para la gente que no,
1: a lo mejor le molesta. relajemos, relajemos y relativicemos, y, y luego también es una cosa muy interesante que es que hay que vivir, o sea, cada uno tiene que vivir con sus propias contrariedades, y esto, eh, pues, eh, por ejemplo, siendo periodistas, es, es así, ¿no? O sea, había gente, cuando me vine aquí a trabajar a Diario en Navarra, había gente que claro, me conocía pues, a nivel personal y me decían, ay, ¿cómo puedes trabajar en un medio de comunicación que es conservador? Y yo decía, ¿y por qué no? O es sea, decir, a mí no, no, no me quitan libertad para poder contar temas, no me quitan tal, digo, vamos a ver que es que la gente, o sea, que tú no tienes por qué enseñar un carnet político en la puerta de los medios de comunicación, digo, y en el momento en que eso ocurra... Digo, en el momento que se ocurra, estamos perdidos. O sea, muy perdidos. Digo, porque además lo guay y, y lo realmente vivo es que las redacciones sean súper, mega diversas. O sea, es que eso es, eso es lo mejor. Porque te van a salir ya no solamente por una cuestión personal, ¿no? De aprendizaje personal y de todo lo que tú puedas saber a nivel personal. Eh, sino a nivel de historias. O sea, si tú tienes gente en tu trabajo... Que opina de una manera, que opina de otra, que viene de otro sitio, que es, no sé, con orígenes diferentes eh, a todos los niveles. Eh, no me refiero a, a nivel nacionalidades u, o nacimientos. Me refiero en general. Eso es súper vivo, porque te da unas perspectivas que dices, eh, bueno, o sea, esto es un abanico de colores muy, muy, claro. muy interesante, que en otros sitios no tengo. Y hay un libro que... No sé si lo tengo por aquí. Sí. Este. El de, el de Owen Jones, el de Chaps, eh, que es de la demonización de la clase obrera, que es que es una pasada, o sea, es que es increíble. Las primeras páginas de ese libro, o sea, es que es como que se te abre el mundo, porque dices, qué real, tío, o sea, habla Owen Jones de cómo están compuestas las redacciones de los medios de comunicación y de cómo no la gran mayoría, todos los redactores de los medios de comunicación, ya no hablamos de las cúpulas directivas, son de gente crecida en Londres en determinados barrios, criadas en determinados colegios privados, eh, que van a determinada universidad, que además les han enseñado a hablar de determinada manera, que tal que no sé qué, y cómo miran ¿no? la realidad de lo que ocurre en el mundo eh, según el estatus socioeconómico que tiene el protagonista. Entonces, claro, es muy heavy. <risa> es muy heavy eso, y claro, lo que contaba, que este es un libro que ya tiene unos años. Yo cuando sí, lo veía... De decía, capitán sí, yo lo, lo, lo leía y yo decía, pero digo, pero es que claro, es que esto es a lo que están yendo los medios de comunicación. A gente que opina como yo, piensa como yo, eh, quiere no sé qué como yo, tiene mi misma ideología, la mi misma filosofía, el mismo no sé qué. Mira, no. O sea, no, porque al final lo que estás haciendo es eh, precisamente meter a gente que tiene una óptica muy determinada y que no se permite aprenderse a eso, conocer o hablar con otra gente o tal, sino que lo que hace es juzgar desde el minuto uno y es que nosotros no somos jueces, somos periodistas por fortuna ya. porque si pusiéramos el, 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 el futuro de la gente en manos de algún periodista que yo conozco madre mía, o sea, si ya nos quejamos de los juzgados la, los...
0: la cuestión es que el lo, lo objetivo que tienen los medios de comunicación que son empresas, no nos olvidemos eh, no es informar a la gente. No. No, siento no, siento ponerme un... pesimista, pero no, no, es no. así.
1: O sea, cero pesimismo y es que es, o sea, es, que es totalmente cierto. Es que eh, los medios de comunicación, eh, la parte de información, pues es que es muy limitada. Y, y luego, por ejemplo, eh, con el tema de, de los usos de las palabras, claro... Eh, yo con eso, o sea, soy súper mega pesada. Y cuando era, cuando era profe en la universidad, era muy pesada, muy pesada. Y yo decía, eh, la lengua es una herramienta que tenemos, digo, y que es la más importante, digo, es que encima, o sea, es que es un arma, es un arma muy heavy, porque ya no es qué palabras o... Cómo redactes un texto o cómo tal. Ya es simplemente una palabra, un adjetivo, un yo que sé qué, que pongas en un momento determinado. Eh, es que te, te, ya, ya estás dando una opinión. Ya estás dando una opinión. Claro. Claro, o sea, y es que son palabras súper, súper, digamos, eh, manidas o expresiones que ya tenemos como muy interiorizadas pero que en ese momento ya tú lo estás leyendo y tú ya estás reflejando de alguna manera un poco de, mmm, aquí pasa esto, o vamos a juzgar a esta persona, o fíjate lo que pasa con esta realidad. Digo, y es que, o sea, que para ser periodista, que yo sé que hay muchísima gente que dice, ah, bueno, total, para ser periodista no hace falta pasar por una facultad. Y yo digo, si os dieras cuenta de la importancia que tiene el derecho a la información...
0: <risa> es verdad, digo, bueno, no se valora claro. lo suficiente.
1: Es que si no fuera tan importante, igual no estaría dentro de los primeros artículos de la Constitución. <risa> igual estaría pues ahí legislado en una disposición transitoria a no sé cuántos, o aparecería en un reglamento o alguna cosa así. Es que es el artículo 20 de la Constitución, o sea, es que es muy heavy. Y, 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 y o sea, la Constitución será un libro que la gente amará o demonizará pero es que es una garantía de derechos que luego se cumplen algunos reguleras pero ahí está, entonces eh, joder, si tiene tanta importancia se la estamos dando a gente que no sabe utilizar esas herramientas y el lenguaje es una de ellas el lenguaje es una de ellas eh, la, digamos la, la ética es otra de ellas, que por algo hay ética en los, en los currículos de, los, de las universidades en, en periodismo o sea, por algo hay porque tienes que tener un espacio donde sentarte a pensar y donde sentarte a analizar y donde venga alguien, un, un profesor que te, que te provoque y que te diga, esto pasa. Y entonces tú que sepas defenderte, que sepas argumentar, que sepas rebatir, que sepas no sé qué. O sea, por, eso, por ejemplo, hay una serie que es, que es bestial que es la de Merlí. No sé si la has visto. Sí, pues la el es, profesor la de, de Merlí. filosofía. Sí, o sea, tanto Merlí como el spin-off de Merlisa Pereaude, a mí me parecen brutales en lo que enseñan, ¿no? O sea, en lo que enseñan, que es la filosofía eh, en aprender a pensar. Ya sí. está. O sea, no tiene más historia. Aprender a pensar. Y aprender a pensar por uno mismo. Y tú no tienes que pensar igual que tu mejor amiga del alma. Ni de coña. O sea, de hecho, es positivo incluso que penséis cosas distintas. Entonces... No sé, eso necesitamos también aplicarlo mucho a los medios de comunicación y, y por eso me parece súper peligroso que, que cada vez más se esté cuestionando si realmente se necesita tener estudios de comunicación, ya no hablo de periodismo, hablo de publicidad, relaciones públicas, lo que sea, estudios de ciencias de la comunicación para, para ser periodista. Eh, es que es mucha responsabilidad, o sea, es mucha responsabilidad porque luego... Eh, igual que con, con, con el profesorado, al final es gente que se está forjando la idea de lo que ocurre en el mundo a través de lo que tú cuentas. O sea, es que la responsabilidad es, es, es grande, es grande. Mm. O sea, no, no, yo no pondría a, 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 a mis criaturas, si ya estuviera, a aprender con una persona que no ha pasado por, por la universidad y que no ha aprendido, pues yo qué sé, de pedagogía, de métodos de aprendizaje, de no sé es que no lo haría. No lo haría, porque es una persona que está enseñando a esa persona y formando a esa persona que el día de mañana va a ser y se va a desarrollar de una manera determinada. No sé por qué pues, lo permitimos con, con, con el periodismo también. Y luego pasa lo que pasa, salvajadas. O sea, <risa> lo que hay salvajadas.
0: Este es un debate, Ana, eh, que da para otras dos horas, otro día. Eh.
1: <risa> sí, llevamos dos horas. ¿Ves cómo te digo que me toca abrir un canal de Twitch? <risa>
0: Yo te invito a que lo hagas porque desde luego tenemos ahí, es que ese, ese, eso, ese debate da para mucho porque es verdad que es un debate eterno e incluso cuando hablas sobre periodismo especializado, eh, quién tiene que estar en el periodismo especializado, eh, por ejemplo ahora que hemos pasado o que estamos en la pandemia, no los, eh, los médicos o los periodistas especializados en información sanitaria Um, ¿sabes? Ese debate, por ejemplo, es, está siempre, siempre, siempre. ¿Quién sí está, tiene más valor?
1: Y va a estar siempre, o sea, yo creo que este va, va a estar siempre, pero porque también es verdad que, que tenemos unos, unos eh, mecanismos de defensa bastante flojos. Claro. Como periodistas, tenemos unas asociaciones bastante flojitas.
0: Ay, que luego viene el doctor Gaona, ¿eh? <risa> Y te, y te monta aquí el canal, ¿sabes? Y tiene millones de seguidores, gracias eso a Iker. Es. Que...
1: Claro, entonces yo, por ejemplo, con eso, o sea, es, es así, y es que, o sea, yo, y, y de verdad que lo entiendo, y, y, y volviendo un poco a lo que decíamos al principio, yo entiendo que cuando tú estás en una, en una asociación, en una entidad medieval, en una organización que defiende derechos eh, laborales y todo esto, yo entiendo que tu imagen esté súper quemada, súper quemada. Porque seas, pues eso, la conflictiva, claro. la pesadita, la de los salarios, la de las condiciones, la de no sé qué. Pero es que es que es necesario. O sea, es que es necesario. Y es que llevamos años... O sea, es que yo estaba en la carrera, o sea, yo empecé la carrera en el año 2009. Y es que en aquel entonces ya estaban diciendo... No, porque las condiciones, porque ya no tienen nada que ver, porque ya no sé qué, porque ya tal... También te digo que hay muchas cosas que se han perdido de aquel momento, que qué bien que se hayan perdido, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, lo, que, lo que cuenta David Jiménez en el director, ¿no? De eh, eh, pues eso, ¿no? Pagos, viajes, no sé qué. Mira, eh, a Dios gracias que se ha perdido eso, porque madre mía, o sea, vaya corruptela de mi vida. Que sigue existiendo Bueno, no todo,
0: ¿eh? Claro. claro, bueno, sí. claro.
1: Pero pero joder, ojalá, ojalá se hubieran conservado condiciones, algunas de las condiciones laborales que ve en ese momento. Ya. Y, ya. y eso también tiene mucho de, de joder, de fuerza, ¿no? Y de y de, y de, tal, y luego sobre todo del corporativismo
0: que vivimos. Claro. De, sí, de que sí. hubiera con lo que te ha pasado a ti, que se hubiera levantado la profesión, ¿no? O la asociación de periodistas, o yo qué sé, que hubiese una, más voces que se, que, que se quejaran y dijeran, ¿pero qué estáis haciendo?
1: Sí, no, además y además pasa con eso que te dicen, eh, no, pero es que solamente a gente que está asociada. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que tengo yo que pagar una cuota para que tú defiendas mis intereses? Pues entonces, Otro no te tema. llames asociación de periodistas, llámate asociación de periodistas que pagan la cuota. Porque entonces, claro, no eres de la generalidad, eres solamente de los que pagan la cuota. Y como decía antes, es que el lenguaje está ahí y hay que ser muy preciso en esta vida. Entonces, realmente no es una asociación de periodistas que defiende los derechos de los periodistas, solo de los tuyos.
0: Claro. Eh, Ana, nos tenemos que ir porque pues, podríamos estar
1: ya. cuatro
0: horas más, perfectamente, sí, ya pero yo comer. creo que sí, 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 pero mmm, ha sido una charla eh, estupenda que, que podríamos haber continuado porque es que tenemos tantas, o sea, no hemos hablado, por ejemplo, de la cultura de la cancelación, por ejemplo, o sea... Se nos quedan muchas cosas, pero bueno, nunca se sabe. Siempre encontraremos un momento. Para Una, seguir. La segunda edición, otros cuatro años después. Después del libro, después de otro libro. Cuando saque el segundo libro, después hablamos. Vale, me parece perfecto. Vale, que a sacar un libro, amigos, esto así como primicia. Eh, bueno, pues nada, Ana, que ha sido un placer, que me encanta haber estrenado podcast contigo y, y que que espero que, bueno, sea como sea, te seguiré viendo, leyendo, y seguro de que estoy convencida de que seguirás haciendo cosas porque eres un culo inquieto, es así. Y por lo tanto, pues seguiré leyéndote y seguiré tus andanzas y que espero que algún medio, pues, eh, de repente se le encienda la bombilla, te contrate <ríe> con unas condiciones dignas, por favor, que queremos vivir, que tampoco pedimos mucho, ¿verdad, Ana? Tampoco pedimos no. muchos.
1: Con que el contrato dure más de 36 horas, yo ya me doy con un canto de los dientes. <ríe> Fíjate. <ríe>
0: Que queremos jubilarnos, y es que solo queremos jubilarnos con una, con una pensión.
1: <risa> no, y además, además de verdad, porque yo, mi lema todas las mañanas cuando me levanto es un día menos para jubilarme, o sea, ese es, ese es mi lema. O
0: sí, que... sí, estoy, me gusta, me gusta tu lema. Pues nada, que nos vamos, que muchísimas gracias Ana, eh, ahora me voy, a, me voy a buscarte en TikTok, que Ana la podéis encontrar en su perfil de LinkedIn, eh, Ana Isabel Cordobés, la, la tenéis ahí mmm, accesible. No sé si para, para leerte hay que seguirte o no, no hace falta. Eh, o sea, no,
1: no, no, me no, pueden leer, no me pueden leer por ahí y además que si no, pues que me que conecten porque yo le diga ah, que sí a todo el mundo al final. O sea, me parece un espacio... <risa> sí, sí, o sea, soy, soy cero selectivo en ese sentido. O sea, pues al final... Y luego al a final es como Estás, en LinkedIn? Claro.
0: Sí, estás claro, en LinkedIn. Claro, si estás en LinkedIn, salvo salvo que te venga un perfil que a mí a veces me pasa, de estos que de repente alguien de, yo qué sé, de algún país rarísimo, que dices tú, pff, que, o sea, que, que, que haces algo sí.
1: si, ven, si venís a venderme algo, unas tarifas, unos no sé qué, eh, no, o sea, en, no vengáis. No,
0: un pero, curso, porque a pero... ti no te hace falta un curso para prosperar en tu carrera no, y... No, sé
1: no pero si es, si es para estar ahí, hablar, tal, no sé qué, y... de Perfecto. O sea, si la única red social que tienes es LinkedIn y quieres echar una charleta, pues oye, perfecto. Por mi parte, genial que conecten, que yo encantadísima de la
0: vida. Pues nada, la podemos encontrar en LinkedIn y luego también está en Instagram y en eh, TikTok. Así que TikTok, ahí, y eh, esperamos el canal de Twitch, si es que te animas en algún momento...
1: No, de momento no, de momento no, igual, igual de aquí a dos meses eh, esto que estoy diciendo no me sirve de absolutamente nada y tengo que decir que sí, pero de momento no porque ya bastante, bastante tarea tengo.
0: Pues sí, me parece, me parece bien. Y, y, y nada, por ahí te seguimos Ana, muchísimas gracias por estas dos horitas hablando <ríe> y mucha suerte con lo que viene. Muchas gracias amigos, nada, que nos vamos que espero que os haya gustado este primer episodio de, de esta nueva aventura así a nivel individual y que no, no sé la periodicidad, no sé cuándo volveré pero os traeré otra voz interesante, seguro que no será la mía que será otra también, así que volveremos, adiós
2: I became a beatnik, or well, I was opening up my race and the, this one part dropped down into the hole. So since I couldn't shave, I said to my wife, well, I'm uh, going to become a beatnik.